0: Ik ben Alexandra Smit, ik ben Marianne Bongers. ik ben Joyce de Ruiter en ik ben Eva Brouwer en je luistert naar de Overspreken Gesproken podcast.
1: Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe werkt dat allemaal? Je eerste hulp is hier, Glenn is jouw support. Luister naar Overspreken Gesproken. Zo
2: Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spreken Gesproken Podcast. Ik ben Glenn van en samen maken we korte metten met plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. En in deze aflevering, aflevering nummertje 105, oh, 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 ik heb er zoveel zin in. Ik uh, kijk hier naar vier topvrouwen, vier powervrouwen die niet alleen topsprekers zijn, maar ook allemaal hun eigen expertise hebben. En we gaan vandaag met elkaar in gesprek, we gaan van elkaar... Leren, we gaan horen hoe zij dat doen, dat spreken. Maar ik stel ze toch ook even, een voor een, kort aan je voor. Je hoorde ze juist in het bumpertje allereerst, Alexandra Smit. Zij studeerde onder andere theaterwetenschappen... en werkt als storyteller en coach bij haar eigen bedrijf Fabel Training Coaching. Zij helpt, uh, uh, ze heeft ook meerdere boeken geschreven. Echt, hoeveel? Uh, de... Vier inmiddels. Waarvan uh, onder andere zelfstandige met plezier... En vers van de perst volgens mij leven, liefhebben en loslaten. Wat een heel persoonlijk verhaal is. Over onder andere uh, een onvervulde kinderwens. Ja. Ja, ik merk het. Ja. En we hebben Marjolein Bongers. Marjolein is oprichter van de house of social media. Waar ze medewerkers van bedrijven coacht, spreekt en traint, zodat zij merkambassadeurs worden. Je kan Marjolein ook kennen van de bestseller LinkedIn Power, haar eigen boek. En, um, en ze is ook expert op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Yes, dan gaan we naar Joyce de Ruiter. Uh, Joyce is keynotespreker over verandering en uh, wendbaarheid... en weet heel veel mensen te raken met haar persoonlijke verhaal. Zij heeft namelijk het Usher-syndroom, wat betekent dat ze langzaam doof en blind wordt... Maar zij zegt zelf, ik hoef niet te kunnen zien om een visie te hebben... en ik hoef ook niet te kunnen horen om gehoord te worden. Daarnaast is zij presentatiecoach bij de Speaker Club... en schreef zij het boek Niet Horen, Niet Zien, Niet Zwijgen. Tot slot hebben we Eva Brouwer. Eva Brouwer Brouwers oprichting, oprichter van Pak je Podium, waar ze ondernemende vrouwen helpt. Nou, Je raadt het al, het podium te pakken... Uh, is auteur van meerdere boeken, waaronder in tien stappen je podium pakken... en in tien stappen online presenteren. Uh, haar uh, quota, wees geen struisvogel, maar een flamingo. En wat zie je er weer beeldig schoon uit. Even hey, wat fijne. Ja, Maar we gaan het straks we gaan het opnemen. Uh, ja, dat zijn de vier uh, powervrouwen. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik hoop jij ook, luisteraar. En ik wens je veel luisterplezier toe. Baba. Lief allemaal, welkom. Dankjewel. En ja, Cor, fijn dat jullie er zijn. De luisteraar heeft zojuist uh, al kort gehoord wie jullie zijn. Maar ik kan me toch voorstellen... We hadden het net ook over gewoon zichtbaarheid. Je eigen verhaal. Dat mensen dingen van je weten. Terwijl jij ja, de persoonlijke kwestie nog helemaal niet kent. Dus ik kan me toch wel voorstellen... ook om de luisteraar wat beter te leren kennen wie jullie zijn. Ben ik eigenlijk wel benieuwd... wat voor... Als je, als je, als je kijkt naar je eigen keynotes... en de verhalen die jullie delen. Wat is één een, een boodschap... Een waarde of een les wat je anderen graag mee wilt geven. Je zegt, nou, als mensen dat van mij onthouden, inhoudelijk gezien, nou, dat vind ik, dat zou mooi zijn.
3: Het eerste wat er in mij opkomt, spreken vanuit
2: je hart. Spreken vanuit je hart.
3: Ja, dat is wat ik altijd probeer te doen. Uh, als ik op het podium sta of als ik aan het schrijven ben, uh, dingen deel op social media, ik probeer te spreken vanuit mijn hart of anders te zwijgen.
2: Hmm. Dus daar zit. Ja, daar zit, zitten wel heel veel dingen in. Want als je kunt kiezen tussen spreken uit je hart of anders zwijgen... wat, wat veronderstelt dat?
3: Nou kijk, het is een richtlijn. Hè? Je ontkomt er soms niet aan. Soms ben je gewoon informatie aan het delen. Hè? Soms willen mensen gewoon informatie hebben. Um, maar ik, het is voor mij een richtlijn omdat ik... Um, van mening ben en misschien is dat de schrijver in mij dat als je vanuit je hart spreekt dat je dan de beste verbinding krijgt met mensen en dat mensen ook in deze tijd juist overal doorheen prikken dus die voelen dat een beetje als het niet vanuit je hart komt en dat is niet altijd erg zeg ik erbij maar ik probeer dan toch um, zoveel mogelijk mezelf te blijven en vanuit mijn hart te spreken omdat uh, ja het is ook een beetje practice what you preach
2: ja mm, yeah. Nou, ik voel meteen tientallen vragen opkomen, jullie misschien ook. Maar dat laten, we, laten we daar later op terugkomen. op Wat is spreken vanuit je hart dan en hoe doe je dat dan? Mooi, dankjewel. Hoe is next?
0: Nou, ik, ik sluit me natuurlijk helemaal bij je aan, Alexandra. Ik ben zelf presentatietrainer, die zelf ook helemaal eigenlijk niet meer van presentatietrainingen houdt. <lacht> ik vind dat het vaak veel te veel over hoe hou je je handen of uh, is het erg om uh, te zeggen. En eerlijk gezegd, boeit me dat dus helemaal niet. Het ja. gaat me. Uiteindelijk ook om de verhalen. En ook mensen zijn vaak ook op events... een soort pratende folders. En dat is gewoon zo zonde. Want als, men, als ze meer van zichzelf zouden laten zien... wat er dus al is... waar je eigenlijk geen opsmuk op hoeft te plakken... dan is het al goed.
2: Ja. Dus geen wandelende flyer... pratende folder. Nee. Want waarom zouden ze dat doen?
0: Nou, er is iets heel interessants. Een soort uh, paradox. Je wil graag van waarde zijn. Dus ga je informatie zenden... En als je er ook bijvoorbeeld geen reactie krijgt, bijvoorbeeld ook online... of je zit in de zaal en denkt, oh, misschien vind je het niet leuk. Nou, weet je wat? Ga ik gewoon nog meer geven. Hey! En nog meer informatie, informatie. En juist eigenlijk vanuit het waarde willen geven... verlies je dan helaas de verbinding. Dus ook juist dan even weer interactie kunnen hebben... of vragen of een verhaal kunnen vertellen. Dat zou echt helpen.
2: Ja. Dus is jouw boodschap dan dat je met minder meer impact kunt maken? Dat zou
0: voor mij heel ongeloofwaardig zijn... aangezien ik hier een zilveren jasje met een, <lacht> een neon zit. Maar misschien op dit gebied een beetje wel, ja. Okay. ja. <lacht> ja ik zie even
4: te twijfelen over jouw vraag eigenlijk. Ja. Want um, volgens mij, ik dacht dat jouw vraag was... wat is het belangrijkste wat je in je keynote wil achterlaten bij het publiek? Was dat jouw vraag? Of was je vraag van... Wat is het belangrijkste uh, als je op het podium staat voor jou? Wat ja, je Hij over... wordt
2: nu op verschillende manieren ja, gepresenteerd. Maar Eva spreekt over presenteren, ja. coach over ja. presenteren. Uh, Alexandra praat over uh, storytelling. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ja, dat... Dat
0: zeg ik ook op het podium, ja. ja, ja. ja, 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 ja. Dus,
2: dus het ja. kan een two-way street zijn. Maar ja. voel je vrij om hem te beantwoorden zoals je wilt.
4: Nou, ik wil eigenlijk wel even inhaken wat Eva net zei. Want Eva zei van, uh, ik heb ooit eens een keer moest ik een, uh, een auditie doen... voor een, uh, een sprekers, uh, hoe heet het? Een sprekersbureau. Dat was toen nog echt met auditie. En toen ging ik heel veel dingen doen, want ik wilde spreken. Dus ik ging allemaal van die video's kijken. Maar laat ik mijn handen en naar rechts lopen, naar links lopen... naar achterlopen en naar voorlopen. Ik raakte helemaal in paniek. Serieus. Ik raakte... En toen dacht ik van, weet je, ik ben gewoon mezelf. En als het niet goed is, is het niet goed. En achteraf bleek dat gewoon helemaal goed te zijn, weet je. Dus ik probeer ook uh, zoveel mogelijk, als ik dan op het podium sta... om gewoon ja, in te tunen, inderdaad. En, en, en vooral heel erg uh, mezelf te blijven. En, en ik merk gewoon, ik mis misschien heel veel technieken... maar ik merk wel dat het, het werkt wel.
1: Mm -hmm.
3: ja. Ik denk ook niet dat je technieken mist. Want als je jezelf bent en je bent gewoon jezelf en je bent aan het praten... dan doe je alles al goed. Als je in de beleving bent van je eigen verhaal... dan doe je eigenlijk al van dat je je handen inzet... dat je hele lijf eigenlijk je verhaal ondersteunt. En dan heb je die trucjes niet nodig. Dat is wat ik ja, ga aan de weg Maar
4: Jij kunt toch wel... Even, ik kijk heel eventjes Joyce aan van de mensen die... Ja, je ja,
2: ja. Fijn, dankjewel. Ja. Laat we elkaar witjes ja, ja. toevoegen. Ja, ja.
4: Maar Joyce, want... Jij vertelde net, voordat de uh, podcast opname begon, dat je wel die stap hoger hebt gemaakt. Dat je wel hebt geleerd om beter uh, te spreken. Dus, en, en dan nam ik aan dat je ook wel toch technieken leert. Hoe je stem of lopen. Of, kun je er iets over vertellen? Ja, dat
5: leer je wel. Maar voor mij is eigenlijk de allerbelangrijkste les geweest. Dat
2: ik. Zon... Iets, iets dichterbij de. Ik ja. platgeslagen als ja.
5: een soort juf op het podium staat. Want dan ben ik helemaal niet prettig om naar te kijken en te luisteren. Um, maar het spreken is eigenlijk alsof je tegen je vrienden in een kroeg... een heel goed verhaal vertelt. Want dan ben je weer mm -hmm. authentiek en jezelf. En dan wordt het ook weer geloofwaardig. Want op het moment, het spreken is geen kunstje. Je moet letterlijk in iedere vezel voelen wat je wilt zeggen. En dat doet iets met uh, je non communicatie. En ook met je stem bijvoorbeeld. En ja, er zijn technieken. Maar daartussen moet je altijd wel... Jezelf blijven. Het is niet een universeel trucje om toe te passen. en dan ben je spreker of zo. Mm -hmm. Dus die authenticiteit maakt dat je een goede spreker bent. En dat is nieuw bij de speakersclub waar we heel erg naar kijken. Ja. En dat naar boven halen. Nee, ik
4: geloof daar ook, ik geloof daar ook in. Weet je, dat, dat, je gewoon, dat het belangrijkste is dat je jezelf bent. Ja, absoluut.
2: Dat ja. wilde jij zeggen, Alexandra? Ja, ik zag nou, je als het... ja
3: omdat uh, dit, ik denk als je veel mensen hebt getraind op het gebied van presenteren. dan ga je. Op een gegeven moment gewoon merken, inderdaad, van: oh ja, als mensen vanuit zichzelf praten en meest ontspannen zijn, dan doen ze al heel veel dingen goed. Dus dat noem ik, je zit in een beleving van je eigen verhaal. Maar die technieken zijn natuurlijk wel belangrijk. Um, alleen je mag ze ook weer loslaten op het moment dat je daar staat. Dus ik zie de technieken echt als je bent je gereedschapskist aan het uitbreiden met tools. Die moet je dan een aantal keer gaan oefenen voordat je daar onbewust. Bekwaam in wordt. Ja. En als het eenmaal onderdeel van jou is, dan ga je ze vanzelf al inzetten. Ja. Dus ja. dan wordt het vanzelf al beter. Ja, het is een bewustwording dat er een heel breed palet is.
5: wat een onderdeel is van jou als spreker en in jouw vaardigheden. En daarbinnen vind je je eigen weg. Ja. Precies. Ja.
2: Dus ook zo, ik, ik hoor, luister nu in het, een van de grappige aannames ook bij theater. is dat mensen dan denken: oh ja, die, die, die moeten dan iemand anders doen. Uh, maar dat is eigenlijk imiteren.
3: Ja, maar ik hou daar dus helemaal niet van. Dus ik acteer natuurlijk en zo natuurlijk mogelijk. Ja. Voor mij is acteren niet een rolletje spelen. Nee. Dat kan het natuurlijk wel zijn. Dat noemen ze een groot spel. Dat kan heel leuk zijn. En, ja. en uh, dat heb ik wel eens gedaan. Maar het liefste ben ik aan het acteren dat ik in een situatie zit... En dan reageer ik zo authentiek mogelijk in het hier en nu. Hoe ik zou reageren. Ja. Dus, ik rea dus Ze zeggen ook wel eens acteren is reageren. Ja. Um, en zo zie ik het spreken het liefst ook. Dat je wel die trucs op een gegeven moment in je gereedschapskist hebt. Maar als je eenmaal op het podium staat. Dat je gewoon kan reageren op wat zich voordoet. Dus dat je in contact blijft met je publiek. En zo, dat, dat zie ik zeg maar als parallel met het theater.
2: Ja, mooi. Ik, ik besefte namelijk niet dat meditatie bestond... toen ik op de theateropleiding zat en erachter kwam... dat we allemaal meditatieve oefeningen hebben gedaan. En bodychecks. En dat we dus dat is heel veel oefeningen gaan over maniertjes afleren. Ja. Dus daar, ik, het, ja. dat is het tegenovergestelde wat je zou denken. Namelijk dat je allemaal maniertjes opplakt... zodat je een, een typetje speelt. Maar jij zegt al heel mooi, dat is vaak niet wat raakt. Ook in die zaal. Want ook in de zaal raakt het pas... Ja, als er ergens dat, dat magische gebeurt... waarvan je voelt... er hey, wordt iets echt beleefd daar op dat podium. Klopt.
3: Mijn acteerdocent... die zei altijd, hou het zuiver. Hmm. En ik wist ook precies wanneer hij dat zei. Dat was dan wanneer ik minder gefocust was. En dan ga je dus over op techniek. En dan ga je dus dat rolletje spelen. Of je hebt iets voorbereid. Uh, en dan is het niet meer zuiver. <lacht> zuiver is het wanneer je gewoon in het moment blijft... in contact blijft met je tegenspeler. En dan gewoon gaat reageren. Ja.
2: Wat is een boodschap wat jij graag wilt overdragen in jouw uh, keynotes, Joyce?
3: Ja, dan kom ik denk ik bij mijn
5: persoonlijke mantra. En, en dat adem en leef ik werkelijk iedere dag. En dat is dat je niet het slachtoffer kunt zijn van de verandering. Alleen van je houding. En dus, er komen allerlei zaken op ons pad waar je geen controle en zeggenschap over hebt. Maar hoe je hier vervolgens mee omgaat natuurlijk wel. En dat is voor mij wendbaarheid. En, en dit is wel een mantra wat ik... Een bepaalde fase in mijn leven, echt twintig keer tegen mezelf op een dag moet zeggen. Nee, maar oké, okay, maar ik heb de keuze hoe ik hiermee omga. En ik zou het heel mooi vinden als dat hetgene is wat iedereen onthoudt naar mijn verhaal als fundament.
2: Hmm. Mooi. Yes. En wat voor jou, Marjolein?
4: Ja, een beetje afhankelijk van wat de vraag is van de keynote, want dat kan bij mij wel eens verschillen. <laughs> um...
2: Wat voor jou persoonlijk belangrijk is dan?
4: Ja, ik denk dat het voor mij persoonlijk belangrijk is dat ik. Uh, ik heb, mijn keynote gaat natuurlijk niet over een persoonlijk verhaal, maar het is hè, toch wel een deel kennis overbrengen waar we het net over gehad hebben. En uh, voor mij is het meer belangrijk dat, dat, dat mensen zien uh, hoe krachtig LinkedIn is en hoe, je, hoe succesvol je dat kan inzetten. En als we het hebben over zichtbaarheid, en Eva, jij met pak je podium. Ja, LinkedIn is natuurlijk ook een fantastisch platform om echt je podium te pakken. En uh, ja, ik zeg altijd... met LinkedIn ligt de wereld letterlijk gewoon
0: aan je voeten. Yeah. Maar mensen moeten dat wel durven te bespringen. Zeker, ja. oh ja.
4: ja. maar dat En dat, ja. weet je... Ik, precies wat jij zegt. Ik kan het, over, ik kan het laten zien, maar de next step is inderdaad... ja, hoe doe je dat dan? En, en ze moeten dat inderdaad wel durven. Dat is iets wat ik elke dag tegenkom... en elke dag meer, meerdere keren hoor... Ja, ik wil wel, maar uh, ja, ik durf dat podium eigenlijk helemaal uh, nog niet te pakken. Dus heel veel mensen vinden het, maar dat zal jij dat denk ik, ook wel beamen. Heel veel mensen vinden het heel eng om het podium te pakken.
0: Ja, volgens mij uh, gaan we daar nog over spreken ook. Hè? Ja,
2: misschien is dat wel een mooie brug om ja. het daarover te hebben. Jullie zijn vier vrouwen die alle vier het podium hebben gepakt. Die alle vier op jullie hele eigen manier zichtbaar zijn. ja Ik ben wel heel benieuwd naar die reizen en ook de, ja, de, de, de hordes die je misschien hebt moeten overwinnen om dat congruent en dus authentiek vanuit jezelf uh, te doen.
0: Ik denk, kijk, je zei aan het begin... mijn motto is, wees geen struisvogel, maar een flamingo. Maar waarom zegt iemand dat? is trouwens toch wel een heel ander niveau mantra... dan die van Joyce, moet ik zeggen. Maar goed, maakt niet uit. Uh, het is geen wedstrijd. Uh, maar wie is die struisvogel? Ja, dat ben ik natuurlijk ook zelf. Ik ben en die flamingo, maar ook die struisvogel... die soms ook wel eens onder de dekbed wil blijven liggen... en dan ook niet die durf heeft om dingen te doen... En je merkt dat je ervaring op doet. Dus je bent nooit meer die persoon die een jaar geleden was. Maar ook op elk level heb je weer dan die nieuwe devil die zich manifesteert. En ik had begin dit jaar een eigen seminar. En ik stond om half acht ochtends nog op de pont. En nog dingen te bedenken, dat er nog dingen had ik nog invallen. En ik was ook best wel echt zenuwachtig. En toen stond ik mijn fiets vast te maken voor het hotel. Waar ik die presentatie zou geven. Er komt een jongen aanlopen. Mooi de korte broek. En ik zie dat hij een enorme tatoeage van een kwal op zijn been heeft. Okay. Echt enorm. Zo'n 30 centimeter. Oh, sorry, ja, ik moet even wat vragen. Waarom heb jij een tatoeage van een kwal op je been? En hij maakt een gebaar met zijn hand als een kwal die door het water zweeft. Het herinnert mij eraan dat ik elke dag in flow mag blijven. Wauw. <lacht> nou, dit was zo'n cadeau van het universum. Want ik, ik heb het natuurlijk meteen op het podium verteld die dag. Maar het gaf mij dus ook weer vertrouwen van... oh, ik mag ook gewoon daar ter plekke het op mijn manier doen. Ik hoef het niet helemaal woord voor woord al te weten. Het ontstaat.
2: Ja, en drie keer raden wat nu op jouw bovenrug staat. En kwal.
0: ja. <lacht> Naast John de Wolf. Wie ja. <lacht> <Ja. Ja. lacht>
2: wil reageren?
5: Um, nou... Weet je, er wordt altijd gedacht, op het moment dat je bekend wordt als spreker, dan val je op en denken mensen al, oh, die is één keer op het podium gaan staan en die vindt het helemaal fantastisch en het gaat allemaal voor de wind. Maar ze zien niet die jaren struggle daar voorafgaand en ook niet die je nog tot op de dag van vandaag hebt. En uh, ik ben daar ingerold vanuit het ambassadeurschap van Stichting Usje Namelijk in de media ben geweest. En vanuit meerdere invalshoeken echt zeiden: jij hebt een verhaal. Dat moet je echt vertellen op het podium. Maar nou, ik vond dat echt een achterlijk idee. Terwijl ik zelf altijd events heb georganiseerd. Dus nooit wetende dat achter de schermen voor de schermen zou worden. Um, en toen ben ik wel oké. Okay, dacht ik, ja, maar wat is dan mijn verhaal? En zo. Daar ben ik heel lang over na gaan denken. En uh, uiteindelijk uh, had ik mijn verhaal staan. En het ging het lekker lopen. En toen dacht ik, ja, maar dit is het gewoon niet. En dan moet ik mezelf profileren op LinkedIn en spotlights. En dat wil ik helemaal niet. Dus ik heb echt een aantal jaar geleden op punt staan om er gewoon mee te kappen. En toen is er gelukkig wel iemand in mijn leven geweest... die zei van ja, aan alles zit een profetenrol zeg maar in jou. Dat kwam toen uit allerlei uh, testen en zo. En zei ja, maar het podium is maar een middel hè. Het is niet het doel. en ik Ja, maar de omgeving denkt soms dat het een doel is. En dan mm. ging ik me zo aan het storen... Maar het podium is echt maar een middel. En, en een boek schrijven is ook een middel om je verhaal te delen. En, uh, en, en door het op die manier te gaan bekijken... dat je het niet doet voor het podium, want dat doe ik namelijk echt niet... Um, helpt het wel om, om, het, om het anders te benaderen en om dus letterlijk die angst een beetje te overwinnen... en dus letterlijk je podium te pakken. Want je hebt het gewoon nodig... omdat je een mooie boodschap te delen hebt met de wereld...
3: en waarde kan brengen aan de wereld. Ja. Yeah. Ja, dus dat is echt een shift in mindset voor mij. En eigenlijk heb je het dan over... Uh, wat kunnen voor jouzelf beperkende overtuigingen zijn... die jou ervan weerhouden om te gaan stralen op dat podium... of je verhaal te delen. Ja. Uh, dat heeft soms ook te maken met wat je van huis uit meekrijgt. Dus um, ik heb er even over nagedacht van ja, innerlijke duivels. Op zich voel ik me altijd thuis op het podium. Dat was altijd al zo, dus dat heb ik niet hoeven leren. Maar ik heb wel van huis uit gekregen... laat niet je emoties zien... Uh, ik heb ook van huis uitgekregen. Niet je vuile was buiten hangen. Uh, nou, laat ik dat nou de hele tijd aan het doen zijn. <lacht> Zeker met mijn laatste boek. En wat ik ook van huis uit meekreeg. Was, uh, nou, ja, wij worden natuurlijk opa en oma. Nou ja. Ik heb een onvervulde kinderwens en het gaat nooit meer gebeuren. Dus nou, dat is natuurlijk een van de onderwerpen in het boek. Maar dat was zo spannend voor mij. En dat kende ik helemaal niet van mezelf. Maar dat was gewoon het ultieme vuile was buiten hangen. Ja, dus dat was mijn dingetje waar ik overheen moest komen. Ja. Maar ik ben toch wel blij dat ik het gedaan heb. Want. Uh, ja, ik heb nu het gevoel van, nou, nu kan ik alles wel op tafel gooien. Ik maak nu niet meer uit wat ik doe of zeg. Het is out there, weet je wel. Dus het kan ook wel weer heel bevrijdend zijn. En nou, ik, ik, ik zeg altijd tegen mensen die um, dan, uh, ja, worstelen met een persoonlijk verhaal delen of zo. Dan zeg ik altijd van, ja, je kwetsbaarheid delen zal altijd leiden tot verbinden. Dus hoe spannend je het ook vindt, hè, ga gewoon het lef aan om je kwetsbaarheid te laten zien. Dat is dan mijn, een van mijn boodschappen die bijna in elke keynote wel terugkomt. Ja,
4: mooi.
2: Ik, de vraag die in me opkomt is dan: waar zit dan die grens tussen dat het een verhaal is wat gewoon komt uit jezelf, soort persoonlijke behoefte om te delen, versus, hé, hey, ik vertel nu een verhaal waar die luisteraar ook iets aan heeft? Ja,
0: dat is denk ik de, de crux. Hè? Ja. Ja. Dus je moet er ook genoeg afstand van hebben. Ja. Om dat te kunnen doen. Precies. Als iets te vers of te pijnlijk is... Dus ik ben benieuwd hoe je daarover denkt. Maar dan... Ja, lukt dat meestal niet. En dan is het niet alleen maar delen om het delen. Maar wat is inderdaad de learning die een ander aan kan hebben. Ja. Het podium is niet jouw therapieplek. Nee. nee.
2: Ja. Dat ja. zou een kan zijn. Ja, toch? Ik weet
0: het
3: niet. Ik moet daar Laura van, van Door, door nee. om denken. Die, uh, die doet aan stand-up philosophy. En soms heet ze ook stand-up therapy volgens mij. Maar dat is bijna therapie wat zij op het podium doet. Maar ik vind dat dus heel mooi. Uh, want om antwoord te geven op die vraag van wanneer deel je het dan en wat is een goed moment. Volgens mij bedoel jij Eva van um, als het nog te rauw is of te vers is voor jezelf.
0: Ja, je wil niet halverwege in ja, huilen uitbast of als je het zakelijk wil inzetten en ik doe er even tussen aanhalingstekens. Of als je het zakelijk ja? wil inzetten,
3: natuurlijk ja. moet je die afweging ja. maken van wat, wat is functioneel. Ik noem dat functionele storytelling. Maar uiteindelijk wat altijd um, werkt is gewoon het menselijke Drama, de menselijke emoties. We hebben allemaal verlies gekend in ons leven. We zijn allemaal een keer verliefd geweest. Nou ja, en anders hoop ik dat je het een keer wordt, want dat is natuurlijk fantastisch. Maar de, de menselijke emoties, die zijn in alle verhalen, in alle persoonlijke verhalen gestopt. En daar verbinden mensen mee. Ja, en als ze er niks mee hebben. You can't please the world. Daar gaat het niet om. Je deelt het voor de mensen die het nodig hebben om het te horen. En dan is het heel erg. I feel your pain. Of me too. Of ik heb dat ook meegemaakt. En ja, dat is het mooie aan verhalen delen natuurlijk. Het verbindende aspect van verhalen is. Ik herken dit. Ik herken die emotie.
2: Ja, Hoe was dat voor jou Marjolein? De vraag, de vraag is. Uh, je bent best wel open geweest over jouw reis. Van de afgelopen jaar. Daar heb je over gedeeld op LinkedIn. Hè? Uh, over hoe het met je gaat. Ik uh, ben wel heel benieuwd, hoe, hoe als je zit er dan middenin, het is nog niet, uh, oh het is een paar jaar later en we blikken erop terug en ik heb er een paar lessen uitgehaald. Ja, vertel eens, wat gaat er in je om?
4: Um, nou, voor de luisteraars ja. is het even, waar huh? heb je het over, Glenn?
2: Ja. <laughs>
4: um, ja, ik zit al een jaar inderdaad uh, in een burn-out en um, het het klopt niet helemaal, want ik heb een, een tekst laten schrijven door iemand. Dat had ik vorig jaar december al laten doen. Wilde ik, er al, wilde ik het al delen op LinkedIn? Heb ik niet gedaan. Mm. Ik heb het pas een twee maanden geleden gedeeld of zo. En waarom? Om, ik vind het helemaal niet erg om me kwetsbaar op te stellen. Ik, ik deel met de hele wereld, wil ik mijn verhaal delen over mijn burn-out... en alles wat ik het afgelopen jaar heb meegemaakt en hoe donker het was... En, maar mijn angst was, als ik dat uh, in december had gedeeld... Dus zat ik net vier maanden in een burn-out. Ik was gewoon bang dat klanten zouden zeggen van... Uh, oh, die moeten we dus niet meer hebben, want die, ja, die zit in een burn-out, die ja. kan niks. Um, en dat, dat was... En, en, en dan ben je freelancer en je, je woont alleen... en je hebt een huis en een kind en, en, en de verzekering die, die keert niet uit. Dan heb je echt wel een, een uitdaging, probleem. Ja, Dan heb je een serieus probleem, Dus wat ik heb gedaan, ik, ik ben door blijven werken op een heel laag niveau. En ik heb het inderdaad iets later verteld toen het wel wat iets beter met me ging. Um, ja, en dan zie je inderdaad dat, dat zo'n post op LinkedIn. waarin je dan je kwetsbaarheid deelt, dat dat. ja, daar krijg je de meeste reacties op. Weet je, dat, dat, dat zijn verhalen die mensen mooi vinden. Die mensen ze vinden het knap dat je het deelt. Ja, ik, dat voel ik daar niet zo bij. Maar. Ja, dat, dat, voor mij was het niet moeilijk om te delen. ik Alleen het moment en dan zakelijk gezien. De combinatie met, met, met zakelijk vond ik een lastige. En daarom heb ik er heel lang mee gewacht.
2: En hoe heeft dat uitgepakt?
4: Nou ja, goed, weet je. Ik bedoel, daar hadden we het in de auto net ook wel even over. Ik heb bedrijven gehad. Uh, uh, ik heb een jaar lang bijvoorbeeld geen auto kunnen rijden. En dan waren er bijvoorbeeld bedrijven op de Zuidas in Amsterdam. Die zeiden van: we uh, komen je halen, weet je? Dat ik echt dacht van: Wow. <lacht> <lacht> um, alle begrip voor. Maar ik heb ook MKB-bedrijven gehad. Dat ik, ja, die hadden er gewoon nergens begrip voor, weet je? En dat vond ik eigenlijk wel een eye-opener. Dat ik dacht van. Wow, dus die hele grote corporate bedrijven. Die, het lijkt wel alsof... Die onpersoonlijk zouden moeten zijn. Die juist <lacht> heel nou, serieus. Ja. Die hebben mij zo enorm verrast. Ja. ja, fantastisch. Mooi. Dus nogmaals, ik heb nooit problemen om een verhaal te delen... of om dat podium te pakken, maar het, ja... Timing. Ja.
2: Ja. En ik hoorde jou net, Alexandra, zeggen van... joh, niet iedereen hoeft het leuk te vinden, maar omdat jij de eerlijkheid hebt om een bepaalde emotie te delen, te beschrijven. Zal er altijd iemand zijn die diezelfde emotie erkent, voelt? Ik, ik wil jouw quote niet gebruiken, maar je hebt de quote. Volgens mij niet iedereen zit op je te wachten, maar...
0: Sommigen zitten om jou te springen.
2: Ja, ja mooi. dat vind ik heel ja. Mooi,
0: ja. 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 ja Je kunt toch ook niet iedereen... Nee, maar daarom mensen maar houden zich dus iedereen. in. Pas zat ik in een training en toen zei iemand zijn vrouw tegen mij... Ja, maar jij draagt al pailletten en kleur, maar dat kan ik niet doen. En toen dacht ik, oké, okay, waarom niet? En nou, er kwamen allemaal oordelen die ze daar zelf op had. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon... Dus mensen hebben toch al een oordeel of je nou wel of niet die pailletten aan hebt. Dus als jij daar blij van wordt, weet je wel... Niet iedereen zit op jou te wachten, maar sommigen zitten om jou te springen. Dus go for it.
2: Ja. Als we dat dus even destilleren, moed, hoor ik hier in de ene kant, maar ook kwetsbaarheid. Uh, nou, de kracht is, van kwetsbaarheid. Dat hoort bij elkaar. Ja, dat hoort bij elkaar. Ja. Zou we die eens verder kunnen verdiepen, omdat de luisteraars zijn die misschien op die wipstoel zitten, uh, maar, maar dit horen denk ik? Ja, ja, zij, zij zijn er al, maar dat, ik, ik niet. Weet je wel, ik, ik, ik zou dat nooit durven. Of wat voor belemmerende gedachten ja. daarbij hoort. Nou ja, ik nee,
1: denk
5: dat dus bullshit als je dat zou zeggen. Van ik zou dat nooit kunnen of durven. Want ik. Ben daar ook geweest en ervaren dat ja stap voor stap groei je daarin. Maar waar ik heel erg altijd naar kijk is, ik noem het spreekrecht. Hè? Dus wie ben jij om dit verhaal te vertellen dat de ander het gaat ontvangen? En daar heb je toch wel een stukje persoonlijkheid voor nodig. Ik wil prima iets van iemand aannemen, maar niet als ik geen idee heb welke persoon er achter zit of zo. Ik moet daar toch altijd wel wat meer over dus weten. Dus als je dan meer
0: zou delen, kan je dat spreekrecht
5: meteen ook meer verdienen? Als het past bij je boodschap, wel. Eh, dus uh, het is niet zo op het moment dat jij je vertelt uh, hoe je thuissituatie eruit ziet dat je daardoor iets kunt vertellen over LinkedIn of zo. Maar wel als je het weer aan elkaar kan koppelen, vind ik je nu een super tof wijf, vond ik al. Maar uh, ja, kan ik me voorstellen dat het meer deuren opent en mensen je nog meer aan je bindt, omdat ze het idee hebben dat ze iets meer van je kennen. En je geeft ook een voorbeeld in jouw geval, hoe ik kwetsbaar je op LinkedIn weer werkt, dan
4: matcht het. Ja, en Omdat uiteindelijk je...
0: zou je ook klanten ermee kunnen helpen... die zelf in een soort kwetsbare fase zitten. Ja. Hoe, jij, hè, hoe zij dat zouden kunnen toepassen.
4: Ja, het ja. zo, zou kunnen. Um, doe nu nog niets of niet. Maar ja, het zou inderdaad wel kunnen. Maar mensen vinden het wel fijn ook om... Zeker ook op LinkedIn. Kijk, iedereen pakt zijn of haar podium op LinkedIn... heel vaak door alleen maar te laten zien van... Nou, kijk hoe fantastisch ik ben. Kijk wat ik allemaal doe en wat ik allemaal kan. En, ja. en dat is hartstikke goed. Want je, hè, als we het hebben over profileren... is het ook belangrijk om je te laten zien. Um, maar ik denk dat ja, deze verhalen ook gewoon op LinkedIn thuis horen. Ook al horen we nu ook veel dat mensen zeggen van... ja al die reizen die mensen zeggen hè? ik heb uh, vmbo gedaan en nu ben ik arts uh, weet je wel, er zijn de mensen ook al een beetje zat denk ik maar uh, ja ik snap wat ik bedoel hè? ja
3: ik ben nog even wat nadenken over van hè, die tip, tip voor die luisteraar die dan nog een beetje huiverig is um, ik zeg altijd in een verhaal Ideaal gezien zit er een les verborgen. Want wij leren ook door verhalen. Hè? Het is, het is, we groeien ook op met verhalen van onze ouders... bij wijze van spreken waarom je iets wel of niet moet doen. Um, als je iets kan leren van een verhaal... dan is het voor jou al boeiend genoeg om erna te blijven luisteren. En een succesverhaal op zich, daarom uh, daar moest ik eraan denken... is natuurlijk niks. Pas als je vertelt hoe je dat succes hebt gekregen... dan wordt het interessant voor iemand om naar te luisteren. Mm -hmm. Ik vind het helemaal niet boeiend dat jij daar al staat. Dus mijn tip zou ook zijn... Durf in ieder geval het te delen. Dus dat is toch weer dat stukje lef. Um, het is altijd spannend. Totdat je het een paar keer gedaan hebt. En je moet daar gewoon doorheen groeien. In groei zit altijd uh, een stuk oncomfortabel zijn. Ja. Altijd. Er is geen groei zonder oncomfortabel zijn. Dus daar moet je gewoon doorheen. Um, en ja, begin gewoon met de basis. Hou het zuiver. Laat het iets zijn waar je zelf achter staat. Als je er zelf niet achter staat, dan kom je sowieso niet heel goed over. En bovendien, als mensen dan je verhaal afbranden... is het een dubbel gemis. Want je was en niet jezelf. Je, je verkondigde iets wat je niet geloofde... en je wordt ook nog eens hierop afgebrand.
0: Mooi. Ja, en om het praktisch te maken... Ik vergelijk het wel eens: het, zeg maar, je bent je zonnebril kwijt en uiteindelijk blijkt dat die gewoon op je hoofd zat. Dus die verhalen zijn natuurlijk veel dichterbij dan je zelf denkt als je thuis afvraagt: van ja, wat moet ik dan vertellen? Ik had pas een klant die zei: uh, Ja, ik wil graag aandacht besteden aan de gevolgen van huiselijk geweld. En dat werkgevers zich ook meer bewust zijn wat voor impact dat heeft op mensen die dat thuis meemaken. Maar ja ik kan geen verhalen vertellen, want ja, dat is natuurlijk heel intiem... en uh, mensen durven daar niet over te praten. Dus ze durfden geen voorbeelden te geven, wat ik natuurlijk ook begrijp. Maar even vissen, vissen, vissen... toen bleek dat er dus inderdaad een collega was... die uh, geen vrij durfde te nemen omdat uh, ja, ze zich daarvoor schaamde, et cetera. Dus uiteindelijk bleek dat die verhalen er echt wel zijn... en dat je ze op een anonieme manier kan vertellen, zoals ik dus nu doe... Hè, die wel het, het probleem duidelijk maken. Yeah. Dus, dus dat wil ik maar zeggen, kom met een, een voorbeeld dat gewoon dat probleem illustreert.
2: Ja. ja, dus dat is wel misschien wel een, een mooie eerste stap dat ja. je het kan illustreren. In een training die ik geef, dan, dan zijn mensen ook niet altijd benieuwd naar mij. Want ik als spreker juist wel, maar dat is het verschil tussen trainen en spreken. Dat er een bepaalde toenemende maat van kwetsbaarheid wordt ja. gevraagd. Uh, maar als trainer zeg ik vaak... Ook als het persoonlijk is, zeg ik... Ja, er was laatst iemand en die had dit meegemaakt. En dan vertel ik gewoon een persoonlijk verhaal. Maar dan was het, dat gaat dan over laatst en iemand.
5: Ja. En dat is een ja.
2: hele kleine verandering. Ja,
5: het wordt een vriend, ja. Ja, ja, ja.
2: Maar dan toch gaat het er op een of andere manier. Weet je, dan, dan heeft het niks te maken met hun beeld van mij als trainer... die toch een beetje dat proces faciliteert. Maar dan is dat anekdote, die anekdote wordt, raakt wel. Ik
3: ga dan, ja, dan, dan, dan wel sowieso. anders luisteren naar jouw
1: anekdotes.
3: Is... Ja. Ja. Laatst.
5: Ja. Ja, maar we zijn toch van oudsher verhalenvertellers. Ja. En dus, dus vroeger rond het kampvuur vertelden toch ook de wijze mensen van de stam... aan de kinderen, uh, wat wel en niet te doen en wat er anders kon gebeuren. Dat zijn we nu natuurlijk in een vergevorderde versie uh, ook aan het doen. En je leert gewoon het meeste van verhalen. Want dat blijft hangen. Als je een theorie bij mij uh, naar binnen gooit... en dan blijft die niet hangen, maar als ik er een verhaal aan kan koppelen, wel. En dat is dus, als je het hebt over kwetsbaarheid... En delen van je reis is daar natuurlijk ook een onderdeel van. Ja. Je bent niet al op je eindpunt, want daar ben je namelijk nooit. Dus stap voor stap in je reis meenemen, dat Ja, dat is voor
0: natuurlijk ook wel heel interessant. Ja. Soms mensen niet weten wat ze moeten delen. Terwijl hè, gewoon deel wat je op dat moment aan het doen bent. En dat, dat is al content. Ja, precies. Ja. En dat kan ook kwetsbaar zijn, toch? Misschien, ik bedoel, voor, voor iemand ik kan zijn eigen woonkamer kwetsbaar zijn. Ja, van. zeker. Voor iedereen is kwetsbaarheid Misschien ook anders. Ja.
4: Ja.
5: Ik vond het hilarisch al dat jou uh, toen in coronatijd... met de webinars, dat je bovenin had je prachtig jasje aan. Nou, ik ga oh, webinar yeah, geven, en dan ging je
4: naar beneden... in de joggingbroek met je
5: pantoffels.
0: Ja, dat onthoud ik dan ook. Oh, je dat denk, fantastisch. Dat ja, is ook gewoon mensen. Ja, ja. ja. Oh,
4: dat was... dat was zo lekker. Heerlijk, hè?
1: Lekker ja, maar maar Misschien tremen. goed
0: voor mensen thuis dat ze dus beseffen... dat het dus niet meteen uh, allerlei emotionele dingen lijken... uit de kast uh, op, op, in Tissues, uh, nee.
2: Je kan er naartoe groeien. Ja, want dan heb je het ook over jezelf, toch? Dat in een eerder interview wat we hadden, hadden we het over: joh, dat jij eerst dacht: ja, maar wie ben ik? Ik heb geen trauma, ik heb, geen, ik heb goede jeugd gehad, lieve ouders en zo. Ja, mag ik dan ook spreken?
0: Ja, ja dat, was, dat was mijn issue. Dus sommige mensen hebben juist iets heel zwaars meegemaakt en denken van pff, waar moet ik beginnen? Wie zit daar op te wachten? En ik had juist, ik heb niks meegemaakt. Ik ben een zondagskind. En uh, ja,
2: zo bijzonder, hoor. Ja, 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 ja. Nu wordt het ook al een soort typo typologie. Ja, ja, ja. De shit van een zondagskind. Hier gaan we, ja. Het ja, ja, ja,
0: ja. moet wel heel weet zwaar, je zwaar voor je zijn. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook iets wat heel veel andere mensen hebben... Die, ze, die hun eigen verhaal ook niet per se de moeite waard vinden. Maar ik, ik, merk, en ik, merk, ik merk dat ik daar nog steeds in groei. Want nu vind ik het belangrijker om me over maatschappelijke thema's uh, uit te spreken. En dan, dat, dat voelt ook weer spannend. Toen merkte ik dat ik me ook zat in te houden omdat ik toch bang was wat anderen ervan zouden vinden. Dus ja, zo groeien we nog steeds door hierin ook.
3: Ja, maar net als dat je humor kan lenen, kan je natuurlijk ook verhalen lenen. Dus je kan inderdaad het zogenaamd het verhaal van een vriend of zo, die anoniem blijft, kan je altijd verwerken. <lacht> um, maar dan, het moet wel passen bij jou en wat, je, wat de boodschap is die je wil brengen.
0: Ja, want soms komen mensen dan met een quote van Thomas Edison, weet je wel. En dan is dat voor hen al, ik, ik weet het even niet, maar gewoon... Of een quote van Einstein of zo, yeah. weet je wel. Gewoon in een powerpoint. Yeah. Nou, ik wil eindigen met deze quote. En dat is voor hen dan al best wel Heel spannend en ja. creatief. <laughs> Terwijl, hè, dat zou de next level zou zijn. Wat heb jij meegemaakt wat nou met dit onderwerp te maken heeft? Ja, zonder... En, en dat kan bij wijze van een verhaal bij de bakker zijn. Ja, ja. jongen bij de fiets met een tattoo. ja. ja.
2: Want ik vind het wel mooi die, dat dubbel gemis, uh, uh, zei jij net. Van ja. Stel, je, je, je hebt en een verhaal waar je eigenlijk, wat niet echt kwetsbaar of congruent is. Dat is al jammer. En als iemand dat gaat afvakkelen, ja, dan een dubbel gemis. Terwijl, ja. en, 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 en wat ik zie om me heen op het moment dat ik mensen spreek... die de moed graag willen hebben en nog niet voelen... is dat het juist andersom gebeurt. Want op het moment dat ik wel het echte verhaal vertel... en ik word dan afgefakkeld... jeetje, wie ben ik dan nog?
3: Ja, maar dat is de angst... Uh, en wat je wel vaak ziet, is dat het niet alleen maar mensen zijn die jou afvakkelen. En dat is dan weer gewoon het you can't please the world principe. Er zijn gewoon mensen, sorry dat ik het zeg, maar die zijn gewoon zuur. Die zullen altijd iets te klagen hebben en iets, iets vinden van wat jij zegt. En ja, het beste word je daar maar gewoon doof voor. Want als jij gelooft in je eigen verhaal en in je eigen boodschap, dan is dat het waard om het te delen. En niet met de intentie om de hele wereld te plezieren. Maar gewoon, want dit vind ik belangrijk als mens. En om even terug te komen op de vraag van wie ben ik, wie ben jij. Nou, je bent een mens. En ik, een van mijn kernwaarden is gelijkwaardigheid. Mm -hmm. um, je bent een mens en dus heb je spreekrecht. Mm. Dus als jij vindt dat iets belangrijk voor jou is, dan mag jij dat delen. Of niet, dat is je eigen keuze.
0: Ik wil wel even opkomen voor de zure mensen... In de fans van de zure mensen. Het is vaak ook projectie van een oordeel wat zij zelf hebben. Wat ze dan misschien zelf met de paplepel ingegoten hebben gekregen. En dan zegt Nou, nee, Dat is toch raar? Dat doe je niet. Hè? Dat, dat, dat komt dan voor ons. Als jij dat kritiekpunt krijgt. dan voel je je misschien aangevallen. Maar ja, je kan dus ook dingen weer loslaten. die kritiek of feedback. omdat je denkt: Hé, hey, dat komt daar vandaan. Niet mijn ding, ik, ik laat het even bij die persoon voor ja, wat het is. De, de, de,
3: mijn mindset is dan... er is een ander perspectief dat naast de jouwe is gezet. Ja.
2: Dat, is toch gewoon, <lacht> dat is het. Ja, ja. Dan kun je dus ook zeggen, dankjewel en door. Ja, ja,
3: ja, ja, en, ja. en hoe leuk is het dat andere mensen dan daar weer gaan reageren en jou gaan verdedigen. Dan hoef jij niks te doen. Ik zou mm. sowieso adviseren... Ga er alleen nee, op in als je inhoudelijke toevallingen hebt. Maar ga niet nee. een soort van jij, uh, ik-en-jij-spelletje of zo... Uh. Ja, dan
2: nee, als, als je, je daarvan weg... Yeah.
0: Hey,
5: als je bewijs van honderd lovende uh, berichten uh, krijgt... en er is één negatief, die onthoudt je toch het meest. Ja, Dat zijn is wij altijd gewired, stom, hè? He? Ja, ja, ja.
4: Ik ga, ga er niet Marjolijn kijken. Ik kan nog reproduceren. Ja, maar, ja, ja, ik heb dat niet zo.
2: <lacht> nee, eigenlijk helemaal
4: niet. Nee. I couldn't care Tenzij, less. al die honderd mensen, dan, dan zou het me raken. Maar nee, ik, mijn, mijn, ik, mijn, ja, dat klinkt heel raar, maar mij raakt dat niet zo. Als één iemand zegt van, uh, ik vond het niks. Nou, dan vond je het niks. Nee. Ja,
0: kan. ja. ja je kan. Ik ook heb, iedereen heb een nieuw woord geleerd. Inspirationally irritating.
2: Oké. Okay. Inspirerend dat ik irritant zijn. Mooie,
0: nu Inspirerend, al. irritant. En dat is dus. Ik, iemand heeft wel eens tegen mij gezegd. Je bent net een typeje uit Toren C. Toen dacht ik, wauw, wat een mooi compliment. He, dan ben ik blijkbaar wel opgevallen. En het was natuurlijk niet echt een compliment, dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken van hoe heftig. Maar ja, het gaat ook om raken, weet je wel. Dus ik weet dat ik mensen kan raken.
2: Ik ja. moet dan denken, Remco Klaas, die zegt... als je dan gewoon een boardroom inloopt... en je geeft iemand een stomp in zijn gezicht... en je plast over zijn aantekeningen heen... dat vergeet hij nooit meer. Nooit. Maar dat dan... Uh... Ja. Hé, hey, ik ben wel benieuwd als jullie dit zo uitspreken... En, en we hadden de korte voorbespreking, ging het over nou, of er een verschil is tussen uh, als vrouw op een podium staan en spreken en als man. En, en, en jij droeg dat aan uh, Joyce, dus ik ben, wel, ik ben wel benieuwd. Hoe, hoe zie jij dat?
5: Uh, wat ik ervaar, en dus het hoeft niet de waarheid te zijn, maar... Um...
2: We hebben hier vier meningen en als dat allemaal gelijk is, dan is dat uh, bij deze.
5: Nou, ik, ik, ik heb het idee dat vrouwen veel onzekerder zijn over hun kunnen op het podium. Uh, dat mag wat mij betreft echt wel anders. Uh, want het is echt een mannenwereld. Hè, waar we in zitten. En uh, ik vind het altijd wel weer grappig. Als je dan in de coulissen staat. En er zijn meerdere sprekers. En dan komt een man het podium af. En zegt nou nah, ik was echt geweldig. Die werd gewoon emotioneel van zichzelf. Hoe goed die was. <laughs> ik <déjà>. ja. Ja. <hums> ik <ben hums> noem geen namen.
3: Hij was heel Weet blij niet,
1: met zichzelf. namen. Nee, <hums> <hums>
5: En dan kwam een vrouw het podium af. Ik denk ja, shit, man. Ik had net even dat even een beetje mee. Dan denk ik, je eet je wat zonde, hè? Maar het, is, het, is, het is wel veel meer een ego-gedreven ja, oh, ja. wereld. En dat vind ik best wel eens lastig. Dat is ook een van de redenen geweest dat ik op een gegeven moment echt dacht... ik kap hier gewoon mee. Want waar is die kwetsbaarheid dan? Dus ik ben ontzettend blij om hier in ieder geval... met drie andere powerhouse-dames te zitten. Want daar is gewoon wel echt een tekort aan. Mm. Um, ja. ja, zo zijn er meer dingen. Ik... En
2: wat vind jij daar persoonlijk lastig aan, als je dat omschrijft?
5: Ik heb wel het idee, eigenlijk pas recent is dat minder geworden... dat ik bij wijze van tien keer harder moet knokken voor een plek op het podium... dan een man. En dat heeft er denk ik mee te maken dat een man zo overtuigd is van zijn kunde... en dat ook gewoon blaat. zeg maar. En dan wordt dat ook heel makkelijk aangenomen. En van een vrouw is dat, ervaar ik dat dat moeilijker gaat...
0: Maar ze denken zo... ook
4: vaak van, we hebben drie mannen, er moet nog een vrouw bij. Hè? Oh, ja. Ja. En ik
0: ook vaak in het verleden als dagvoorzitter. En dan hoefde ze allemaal geen moeite te doen, want dan was er al één vrouwelijke aangever. Oh ja, precies. Ja, 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 ja. 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 ja.
5: ja. of uh, nee, in mijn geval dan ook nog hebben we een heb te spreken nodig. Dus we willen jou. Ik, denk, nee. oh, ja, maar, ja. ik heb ook nog wel een verhaal te vertellen. Zeker. Ja.
2: Kun je dat voorkomen, denk je, dat mensen of boekers gewoon een, een effect denken... Dus we willen, uh, willen in een humor iemand hebben... Nou, dan, dan wordt een Jos Burgers of een Jan van Zet of uh, Van Stalraald... misschien nog niet eens te zeggen om de inhoud. Maar dus is wel even lekker uh, lachen. Mm -hmm. En dan, oh, dan ook nog iemand met een rolstoel. Ja, dat is ook wel... Uh, dan, mm -hmm. En dan heb je zeg maar de, alsof je een soort... Yeah. Als, Big five. Ja. ja, alsof je een soort bingo... of hoe noemen we dat? Zo'n kwartetdek hebt ja. met sprekers die dan gewoon... We
0: hebben alle boksen aangevinkt. Ja. Ja. ja.
2: Maar, maar ja, wel ja, wel het is goed dat er als... wel over
0: nagedacht wordt. Ja. Vroeger was het natuurlijk helemaal niet zo... Dus... Ja. Gewoon
2: de usual suspects ja. en dan uh, gaan we met die mensen En
0: ik denk nu, laat mij dan ook maar die excuuspreker
5: zijn. Ik hoor ze naderhand wel. Omarm Omdat je
0: truuschap. Ja,
2: ja dat vind jij ook belangrijk, ja. toch?
0: Omarm je truuschap. Ja, als je ja. wordt geboekt. Uh, daarna boeken ze je nog een keer. Maar je krijgt in ieder geval die voet tussen de deur. Dus. Geweldig. Ja. Dat
4: is geweldig. ja Niet <laughs> ja. ga ik ja. onthouden. <laughs> nou, ik dacht eerlijk gezegd, Joyce, dat jij meer... <laughs> Toen We het daarover hadden: het verschil tussen mannen en vrouwen op het podium. Ik dacht eigenlijk dat jij het over iets anders zou gaan hebben.
5: Vertel, nou. oh, misschien hou ik. Ik heb heel veel meningen en dingen, oh, en ik nou, hou er nog dacht... een beetje in.
4: Maar <laughs> nou, dat was mijn gedachte. Kan ook iets over mij zeggen, moet ik nu gaan vertellen. <laughs> maar nou, ik heb best wel regelmatig. Uh, ligt er ook een beetje aan wat voor types er in de zaal zitten, maar vaak zijn het ook mannen die er in de zaal zitten. Mm -hmm. uh, ja, dat 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 je nog wel eens wat opmerkingen uh, te horen krijgt of zo, weet je? Zoals? Uh, poeh, um... Alsof het een soort Tinder
5: is of zo. je dat.
4: Ja, dat zijn wel bepaalde opmerkingen, ja, waar ja. je dan echt wel super adrem en op een leuke manier uh, moet reageren. Ik kan ze even niet reproduceren, maar dat zijn dan wel opmerkingen die je dan krijgt als je terwijl aan het vertellen bent. Terwijl je aan het vertellen bent. Ja, terwijl je aan het vertellen bent. Het ligt natuurlijk aan op hoe groot de zaal is, maar als, hè, als mensen de, de, de vrijheid voelen, um, dat, dat maak ik wel heel regelmatig mee. Ja. Ja, ik
5: niet aan publiek, want. Um, als je begint met een opening over doof en blind worden... dan haakt werkelijk iedere man zeg maar, al wel af in mijn optiek. Uh, dan ben je al niet interessant meer. Um, oh, ja,
2: even, even Joyce, volgens mij... Jij niet. raakt een emotionele snaar... dat je wel een hele... nou ja, plastische mannelijke type moet hebben... die dan nog denkt, nou, ik zou dat nog steeds wel doen, nee, hoor.
0: Ja. 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 En je hebt ook heel goed haar.
2: ja. Ik kijk wel voor jou. zou Je raakt een snaar. Dus dan, je voelt gewoon die ja, zaal nee, zo... De
5: sfeer, die sfeer zit Tchow. gelijk om. Dus, ja. uh, nee, het is meer de
0: privéberichten op LinkedIn. Nou. Oh, wauw. Oh. Maar jongens, het is toch best heftig wat jullie vertellen. Dat het dan ja. toch... Ja, uh... Dat je op je heel erg op je vrouwelijkheid en je. Ach, weet je,
4: ik kan er ook wel weer om lachen. En het zorgt er soms ook voor dat, dat de sfeer. Denk laat ze maar, weet je wel. Op dat moment, als ik op dat moment er goed in zit, dan kan ik daar inderdaad op een hele leuke manier op reageren. En dan zijn ze ook stil. Snap je wat ik ja. bedoel? <laughs> ja,
0: ik heb, je kan ook stil. Ik heb wel eens gehad dat je dan opkomt... en dat iedereen met de armen over elkaar zit... bij een bouwbedrijf of zo, of, of gewoon heel, heel veel mannen het publiek. En dat je dan echt die eerste minuten moet je echt werken... om jezelf te bewijzen. Van de, dat je je eerste grap moet vallen en dat ze dan lachen. En dan zie je ze, op een gegeven moment kunnen ze ontspannen... en mee in het verhaal. Of dan laat ik ze een oefening doen. En dan juist pak ik degene met de grootste mond. Hup, jij, ja, jij, ja, ja, even zo. Uh, nee, armen <laughs> dit. En dan, uh, ja, dan zie je dat er juist wat... Ja... Uh, yeah dat ze minder één blok vormen, als het ware. Maar, ik weet niet, hoe. ervaar jij dat, Alexandra? Dat je harder ah ja, moet werken of sceptisch nee, ziet? Nee, ik, en ik schaam me ook een beetje. Ik
3: ben dus naar jullie mooie verhalen aan het luisteren... maar ik heb meer zoiets van... Hé, waarom laten ze mij dat niet doen? Vragen <lacht> <lacht> ze mij niet? <lacht> ik, ik heb eigenlijk... ik heb die podiumvrees gewoon nooit gekend. Dus ik voel me gewoon letterlijk thuis op het podium. Dus zodra ik ergens binnen ben... en het maakt niet uit hoe het publiek erbij zit... of hoeveel mannen of hoeveel vrouwen erin zitten... ik ga er gewoon voor... Ik ik ben meteen hier en nu. Ik maak contact met ze. En nou ja, dit wat jij net zei, met die armen over elkaar en zo. Natuurlijk heb ik dat ook wel gehad. Ik heb heel vaak lezingen en trainingen bij de Europese Commissie gegeven. Nou, dat is een diversiteit aan culturen natuurlijk. De een spreekt Frans, de ander spreekt Duits. Dus mijn trainingen dan in het Engels. En die hebben gewoon weinig geen gezichtsuitdrukking. Die zijn heel erg mat, bij wijze van spreken. Want Nederlanders zijn best wel... die pakken het woord heel makkelijk, die doen heel nou, dat makkelijk Dat verschilt mee. ook al per regio. Per regio zou dat kunnen ja. verschillen, absoluut. Maar toch, in mijn ervaring, de gemiddelde Nederlander versus die mensen mm -hmm. die ik bij de Europese Commissie tref... die zijn best wel mat. En dan denk ik van, nou... Nou, ja, ik, doe hier, ik sta hier een beetje mijn best te doen in alles. Af en toe een grapje te maken. En op het einde denk ik dan van... Nou, ik ben toch wel benieuwd hoe ze het vonden. En dan komen ze van... Ja, we hebben nog nooit zo'n goede training gehad hier. Ze hebben natuurlijk niet zoveel geld bij de Europese Commissie. Maar dit is echt bovengemiddeld goed. En oké, okay, dus het klopt wel. Maar dan... Kan je soms wel eens het verkeerde idee krijgen. Dus dat is dan mijn momentje van onzekerheid. Ik denk van ik hoop maar dat, dat, dat het goed overkomt. Want dan probeer ik natuurlijk gaandeweg wel dat contact te maken. Maar ze hebben gewoon ja, ze zijn wat matter in hun expressie. En dat komt pas na afloop. Na afloop komt het dan pas los.
2: Maar ja. je werkt dus. Je, je hebt ook ervaring als model, als actrice. Je ja. hebt in commercials gespeeld. En jij herkent dus niet de aantrekkingskracht van mannen die dan. Je misschien herkennen op social media en daar dan de gelegenheid. Nou,
3: ik heb wel heel vaak dat er na een training of lezing iemand nog even mij linkt op LinkedIn of een berichtje stuurt of een mailtje stuurt. Ik heb laatst na een storytelling training een heel romantisch mailtje van iemand gehad en ik dacht van oké, okay, dat was niet helemaal wat hoe ik zeg maar de training <laughs> beleefd heb. Maar daar, daar leer je gewoon mee omgaan. Dat ja. hoort ook een beetje bij het leven natuurlijk. Uh, want ook als je niet een topspreker bent uh, en iemand ziet jou op straat. We zitten in een social media tijdperk. Je kan mensen ontzettend makkelijk vinden. En dus word je ook gewoon makkelijk gevonden.
4: Dat is toch ook mooi. Sommige, ja, soms kunnen de vrouwen daar vind ik ook een beetje moeilijk over doen. Ja. Soms hoor ik vrouwen... Echt, het, is, het is ook iets van deze tijd... die doen heel moeilijk over het feit dat... ze een leuk bericht van een man hebben gekregen. Waarom? Weet je wel. Zeg dankjewel en ga door. Het is ja. toch... Is, is ja. je, je moet het kunnen, kunnen zien als een compliment. compliment
5: ja. Maar het moet niet grensoverschrijdend worden. Nee, oké. En daar zit
4: een grens. Dus
2: voor al die mannelijke luisteraars... kunnen we hen de kennis geven... waar zit dan... dat is natuurlijk voor iedereen anders. Leuke podcast uitroepteken
3: grens ja, Grenzen, ja. ja nee,
2: over spreken vind, gesproken wanneer vind... mag je spreken wanneer moet je, moet je nee. gewoon kun je beter even doorslikken als ja
3: ik vind dat uh, ik kan het waarderen als iemand moeite doet om te laten weten van joh ik vond jou helemaal bijzonder dat, dat kan ik waarderen, of dat nou een man of een vrouw is. Ja. Uh, want net zo vervelend is dat wanneer je wel iemand leuk vindt, dat die, die helemaal niks doet. Daar houden we ook niet van, volgens mij. Ja. Alleen, ja, dan kom je nooit ochtend als iemand nooit de eerste stap neemt. En ja. ik vind, dan is het aan de vrouw in dit geval om te laten weten of dat wel of niet wederzijds was. Dus ik, in ja. eerste instantie, bedank ik iemand. Ik nou, wat ik, ik kan waarderen, dat zeg ik ook letterlijk, kan waarderen dat je, dat je naar me uitreikt. Ik heb het zelf niet zo beleefd. Uh, ik sta daar nu niet open voor of zo. Of in ieder geval, ik probeer wel heel duidelijk te zijn. Yeah. Want als je niet duidelijk bent, dat heb ik ook wel geleerd,
4: <lacht> dan blijven
3: de berichten komen. Oh, ja, en dat
1: precies. is ook niet
5: de bedoeling. Ja. Ja, maar dat gebeurt andersom ook. Hè. Ik ga heel veel om met mannelijke sprekers. Nou, als ik af en toe hoor wat die voor privéberichten ja, krijgen... dan denk ik, ja, ook moeten we ook geen wijven ding van maken? Nee, nee, dat is het ook niet. Dat is precies ja, dat is het ook wat ik net ja. zei. Het ja. is toch ja.
4: verschrikkelijk dat die vrouwen gaan zeuren... omdat ze leuke berichtjes krijgen? Ja. Nee, dat kom man geniet ervan. Ja, ik vind het echt vrouwen gezeurd. Allemaal onderwerpen. Allemaal onderwerpen. Ja. Ja, nee, maar volgens mij bedoelde jij
3: wel iets anders, toch? Van uh, mannen spreken versus vrouwelijke sprekers. Wat daar dan uh, de structuur zijn uh, als vergelijkende wil ik nog wel yeah. één ding noemen. Mm -hmm. Wat ik wel merk is dat, dat als vrouwelijke spreker... Als je, als je ergens druk over maakt bij wijze van spreken... dan word je wel heel veel vaker natuurlijk als hysterisch weggezet... dan wanneer een man zich ergens druk over maakt. Mm -hmm. Dat vind ik nog steeds wel gelden. Dus ook in de media, als mensen ergens deelnemen aan een panelgesprek... en die vrouw is net even iets te... Gepassioneerd, noem ik dat. Ja. Dan, dan moet je altijd een beetje mee oppassen. Ik ben zelf ook zo'n gepassioneerde vrouw. Dus ik heb wel moeten leren om een beetje gas terug te nemen. En iets koninklukker te zijn in mijn feedback.
0: Ja, dat is, dat is wel echt een terecht punt. Als, als vrouwen de moeite nemen om wel op te komen dagen... met name in de media... krijgen ze het echt tien keer zo hard voor hun kiezer dan een man. Dus dat is wel echt... Uh... Ja, en een
5: vrouw is veel kritischer op zichzelf. Ja, en een dus man heeft een veel
0: groter ego...
5: en vindt zichzelf wel heel snel geweldig... en het hele podium waard. Maar is dat echt ja. waar? Ja, nee, nee dat, is dat, is echt echt zo. Zo. dat is echt zo. Ja, echt in ieder geval, zo. Wat ja, en te zien is ook altijd.
2: Na vier jaar podcast, wat ik in ieder geval herken... is dat ik twee keer zoveel vrouwen moet vragen... om ze voor mijn microfoon te krijgen... dan mannen. Dus echt een verschil waarin ik dus ja, vaak nee krijg... of mm. uiteindelijk een ja heb... maar dan, ja, het komt toch niet zo goed uit... of. Ik vind, dus ik gun iedereen, pak je podium. Maar, want ja. ik zie experts, ik zie auteurs. En ik kom, dan denk ik, oh, wauw, mooie gast. Ja, en ze hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. En dan vraag ja. ik, wil je alsjeblieft komen, want een mooi boek en zo. Ja. En ik krijg heel vaak mee. Ja, ja. En ik heb geen idee waarom, want als ik daarna vraag... dan krijg ik allerlei rationele argumenten... waarvan ik dus afvraag of die rationele argumenten altijd kloppen. Mm -hmm. En de man denkt, oh, die voelt zich vereerd. Nou, mm -hmm. dat is ego-strelend. Die zegt, jojo jo, leuk.
3: Dan ben ik die man. Ik ben
2: daarin de man. Ja, volgens ik mij. Denk,
3: waarom ja. vraag je mij niet? Daarom zitten wij hier. Ja, ja,
2: dat, maar dat is echt ja. een van de redenen dat jullie hier zitten. Daar ben ik heel blij mee. Want, want dat, is dus, dat is dus daadwerkelijk een verschil. Jullie zeggen daar ja tegen. Maar, hoe heet ze ook alweer? met De monster met de gouden ogen. uit de, de media. Uh, oh, oh, ik ga het opzoeken. Ik kom Weet even niet, niet op haar workers? naam. Wat zeg je? Er is een medium, de, de Hilversum, een heel versum expert die heel veel uh, mediatraining geeft. Machtold Kooi. Ja. Ja, ja, die zegt ook heel duidelijk. Gewoon ook naar vrouwen toe: zeg ja. Alsjeblieft ja. begin nou met ja zeggen dat je die kans ook pakt. Uh, en dan ontstaat er. Vraag
0: bedenktijd, dat kan je ook doen als je het even spannend vindt. Hoef je niet meteen nee te zeggen, maar. Ja. Uh, of zeg ja en ga dan kijken hoe je het regelt. Of zeg nee en doe het niet. Ja, hey, ja, dat want, is ook als, oké, als, als het, als het, het kan ook namelijk een foute
3: ervaring opleveren.
2: Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat ze denken... nou, die flapdrol uh, met die schreeuwige jingle, ja, ja, kan... die, die hm. hoef ik niet...
3: Het is als je een paar keer nee zegt... dan doe je dat uit onzekerheid. En laten we eerlijk zijn, als die camera op je gericht staat... en je staat bij een jinnik of zo, dan is dat heel erg spannend. Ja, maar dan kun je toch
0: lekker eerst bij Glenn gewoon wel een keer ja zeggen? Nee, dat ja. bedoel ja. ik. want Anders kom je ja, nooit bij jinnik. Ja, dat, dat is wat, ik wil. Dat is wat ik wil zeggen. Ja. Uh, <laughs>
3: Het, het, is, het is juist zeg maar maak dan stapjes. Ja. Maar ga niet meteen voor de leeuwen, want dat kan juist weer een trauma opleveren waardoor je helemaal nooit meer daar gaat staan of ja. zitten. Roep hulp in. Ja, maar wij, ja, wij ofwel hebben... heel goed voorbereiden, ofwel inderdaad bij die nee houden. Maar ik zou niet ja zeggen om het ja zeggen. Dat wil ik er toch even bij zeggen. Want ik heb te veel mensen daar de mis in zien gaan. En dat is verschrikkelijk voor je. He, dat gaat rondzingen op Twitter en zo. En
2: dan word je toen... juist bevestigd in die onzekerheid <lacht> en die je mogelijk schat. al had. Dus ga
3: je gewoon ofwel heel goed voorbereiden als je het heel graag wil. Maar soms moet je ook realistisch zijn als het niet voor jou weggelegd is. Doe het dan ook gewoon lekker niet. Blijf dan hmm. gewoon lekker doen wat je doet. Want je kan ook op andere manieren succes hebben. Dat kan. Achter de schermen.
5: Ja, maar er zit een verschil. Wij mensen hebben natuurlijk allemaal van die stemmetjes in ons hoofd. Hè? En ik zeg altijd het duiveltje en, en het engeltje. En ik denk dat, dat vrouwen eerder geneigd zijn om te luisteren naar het duiveltje. Je bent niet goed genoeg, je kan het niet. En wie denk je wel niet dat je bent? En wat, wat ga je nou eigenlijk vertellen? En zitten mensen op jou te wachten? En dat mannen wel sneller geneigd zijn om te denken... ja, maar ik ben echt goed en ik ben geweldig. <lacht> en ik weet misschien maar 10%, maar een beetje fake it till you make it. En dan komen we er wel. En ik zou het gunnen dat we allebei ook even wist zijn... van het feit dat we twee
0: stemmetjes hebben en dus ook naar die ja. ander luisteren. Ik heb, ik heb ooit bij de media gewerkt, ik was televisiepresentator... en er was een koningshuisdeskundige, die wist echt niks. Die moest ik dan nog influisteren van welke, weet ik veel, couturier de jurk was. Van, uh, echt die, de, hoe is die gast daar gekomen, echt, weet je wel? Ja. ja beetje bluf. Ja.
2: Wat ja. zou het dan zijn? Beetje bluf. Beetje bluf. Dus ma ja. Dat mag ook. Beetje bluf. Ik
0: vind het knap. En hij had er verder geen moeite mee dat hij dat niet wist. Want hij dacht, oh mooi ja. kan dat feitje er ook nog even in fietsen. Ja, ja.
2: En dan ja. tegelijkertijd in deze regenboogwereld... Uh, waarin er ook gewoon ook mannen allerlei smaakjes hebben... waarin de stereotypering macho man die het allemaal zeker weet... jij zei net al, van, ja, ik, of ik weet niet wie het zei, ik vraag me af of... Die, of we, alle mannen zo zeker zijn van zichzelf. Ze natuurlijk een legio aan uh, onzekere mannen. Ik vond het volgens mij mooi met Anouk Sterk, ook uh, spreekcoach. Die zei: Ik zie eigenlijk alleen maar mannen die. Ja, die. En volgens mij ook Margreet Jacobs. Uh, die zei ook: ik, ik zie eigenlijk meer mannen die. Ja, doodspannend vinden. Echt klotsende zweetoksels. En het is ook. Ja. echt heel lastig ik ben het vinden zo, om hun stem te laten kijk horen. De mensen
0: waar, die, waar Joyce het over heeft... dat zijn natuurlijk degenen die hoog op de apenrots... in sprekend Nederland het al uh, gearriveerd zijn. Hè. Dus die, die, die zijn gewoon, uh, zitten heerlijk in hun vel. Good for them. <laughs> maar ik ken inderdaad ook mannen die dus super onzeker zijn... en ook blackouts krijgen tijdens een vergadering... terwijl right. zij de financieel directeur zijn of zo. Die gaan helemaal stuk... Ja. En ik, dan moet ik ook zeggen, weet je wel, uh, vrouwen hebben bepaalde dingen. En misschien zijn ze een beetje zwart-wit, maar vrouwen mannelijk. Maar mannen wordt vaak heel veel verwachtingen op de schouders gelegd. Oh, jij doet dat toch wel even. En, en om die verantwoordelijkheid te dragen, vind, vind ik best heftig voor ze. Klopt.
5: Ja, dus... en, en misschien, misschien te veel één komen. Ja, en er precies. zijn ja. mega veel ongelooflijk goede mannelijke sprekers... die, vind ik, alle rechten hebben wijs van om een groot ego te hebben...
2: En er mogen veel meer goede vrouwelijke sprekers bij. bij. Dat, dat is ja, ook natuurlijk... en, en
5: sommige mannen mogen iets meer in de spiegel kijken. Maar dat mogen sommige
3: vrouwen ook. Ja. Ik ja. vraag me wel af of. Oh, ik heb niet ervaren dat er een gebrek is aan goede vrouwelijke sprekers. Eerder een gebrek aan ze die kans gunnen op het podium. Mm. Dat is mijn beleving. Want ik, bedoel, als je kijkt naar de sprekersbureaus, er zijn toch echt wel. Nou ja, ik denk niet dat het overdreven is. Maar er zijn zeker honderden goede vrouwelijke sprekers die gewoon niet aan bod komen.
2: Die dus niet uitgenodigd worden. Die worden
3: niet uitgenodigd. Het, het, het is vaak toch wel wat men kent, dat
0: wordt uitgenodigd.
2: Ja. ja. Hoe Geef zien jullie dat?
4: Even?
3: Ja,
0: ik uh, even ja, Nee, ik heb, daar, ik heb daar met Jiske Kramer uh, over gesproken. En die zei: van... Ik moet zeggen dat de, de, dat heeft dan ook met ervaring te maken. De vrouwen die ook echt een zaal van duizend man kunnen dragen. Dat zijn er nu nog in Nederland niet veel, zei zij. En ze zei: de deur staat wagenwijd open. En toen vroeg ik aan haar van: ja, maar uh, kan Hans Janssen van Denkproducties dan niet iemand uitnodigen? Uh, zij zei: Hans Janssen die organiseert events. Dat is niet zijn taak. Hij heeft gewoon uh, zijn verantwoordelijkheid voor zijn event. En die vrouwen mogen daarin zelf dus ook meer uh, op, op, op komen dagen. En, en dat is dus misschien toch soms natuurlijk als je echt denkt van: ik, ik ga duizend doden sterven. Maar die ja moet wel iets eerder komen, denk ik toch ook. En je moet het opbouwen. Jiske zei zelf ook, ik heb twintig uh, jaar al ervaring als trainer... en dat zaaltje wordt iedere keer groter, iedere keer groter. Hè? Mensen denken dat, dat je uit de lucht komt vallen. Dat is niet zo. Je moet gewoon aanbouwen. Ja, nou, dat zei ik net ook. En je ja. gaat een gigantische reis gaat eraan vooraf.
2: Ja, en dat is dus voor iedereen, denk ik, van toepassing. Dat zelfs een Remco Klaassen al vijftien jaar trainer was, volgens mij... Voordat hij het Henny Huisman momentje had bij ja. Steven Koffie. Ja. Dus, dus we moeten inderdaad niet vergeten dat alles een reis is. En op het moment dat we spreken van recht hebben op... Dus ik kom net aanwaaien. En waarom, hè, waarom heb ik niet het recht om hier te staan? Nou, dan dan voor iedereen is er dus die reis, is wel maar, belangrijk. Ik zou zeggen, je zeggen, ik heb ook
0: geluk gehad... want ik mocht vorig jaar invallen voor iemand... voor een spreker voor Pacelle van Goetem... bij het Cialdini-seminar van Hans Jansen. Dat was een week van tevoren dat ik dat hoorde. Dus toen dacht ik natuurlijk ook echt... oh my god, sta ik tussen Jos Burgers, Remco Klaassen... en Jan van Zetten en Jitske Kramer, notabene. Dus, to, nou, ik heb jou natuurlijk meteen gebeld. Glenn, hoe gaan we dit aanpakken? <laughs> Maar uiteindelijk heb ik het gedaan en nu mag ik dit jaar ook terugkomen. Dus het is wel in die zin ook omarm een soort van je excuustruuschap. Of he, ga die kans aan, want dan gaan de deur even open.
2: Ja. Mooi.
0: Ja, super tof. Ja.
2: Hey, we, we, en of je dus man, vrouw, of mannelijk vrouw, of vrouwelijk man, of alles ertussenin uh, bent. Ik heb jullie gevraagd om uh, na te denken over uh, nou, praktische tips voor, uh, voor spreken. En of je podium pakken. Dus het hoeft niet alleen over sp letterlijk spreken te gaan, maar van marketing, over personal branding, of alles wat er wat erbij hoort. Uh, nou, en we, volgens mij hebben jullie er allemaal uh, soort van drie of zo. <lacht> Misschien minder of meer. Laten we eens zien hoe ver we komen. Maar ik vind het wel leuk. Wie, wie, wil, uh, wie wil aftrappen? Marjolein? Kijk,
4: samen naar ja. mij. Ja. <lacht> <lacht> ik dacht, doe maar eerst even iemand anders. Nee. Um, ik weet niet of ik een top drie heb. Uh, maar wat de, mijn tips voor, um, nou ja, in ieder geval te spreken op het podium... Ik heb uh, van Leon van der Zanden een hele mooie tip gekregen. Hmm. Ja, hij geeft ook uh, uh, trainingen over presenteren vanuit je gevoel. En uh, ik, ik was toen een keer op een event waar jij toen die podcast had... van Quality Booking, Je ja. weet dat ook alweer, dat event. Spreken, Spreken van de toekomst.
2: Spreken van de toekomst, ja. ja.
4: En uh, dat vond ik, ik was best wel nerveus, want er zaten ook heel veel andere sprekers. En dan, ja, weet je hoe je zo beoordeeld
2: en zo. Weet je ik zat ook aan soort sprekerstafeltje, hè? Sorry. Ik zat aan een sprekerstafeltje, ja.
4: <laughs> maar dus, toen heb ik een oefening van Leon gekregen, en die werkt fantastisch. Als, als je het hebt over. Uh, bij jezelf en, en je hart openstellen. Um, ja, dat is eigenlijk door je, je handen vooruit te strekken... met je handpalmen naar beneden. Doe maar even allemaal weer. Ja, doe mee ja, mee. nog nee. gezellig nee. mee. Ja. Ja, de seance ja. wordt het nu een beetje. Ja. Zullen we even <laughs> de, de ogen dicht doen? <laughs> ja. En nu draai je handpalmen omhoog. Ja.
3: Door blijven ademen. Voel je iets? Ik voel een soort van warmte in mijn hart. Ja. Kan het kloppen? In mijn handen.
0: Ja. Jij ja, Eva, voel je iets? Uh, handen? Ar mijn armen beginnen wat zwaar te. Nee, maar. <lacht> ja.
1: Je zat er
2: nog, nog volle bak in. Ja, ik deed ook nog mee hoor. Ja. ja, ja. ja. ja dus je iets
4: hoeft
0: te voelen. Jij
4: voelt het in je hart. Jij voelt het in je, in je handen, in je handen
0: en jij? Ja, ook wel handen. En jij?
2: Ja, ik zat, ik zat in mijn kop. Oh, dus ik had een, 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 een hele flauwe mannelijke opmerking. Uh, Waar voel je het? Nou, ja. Ik dacht, ga hem niet maken, ga hem niet maken. Okay.
4: Ja. Um, nou ja, dat is een oefening die ik van Leon heb gekregen. En, en, en het grappige is, als ik hem doe... Serieus, hè? Als ik hem doe en ik doe dit... dat ik daarna veel rustiger ben. Uh, ook als ik bijvoorbeeld video's opneem en ik doe het... Dan zeggen mensen: Oh, je zag er zo. Weet je wel? Dus, ja, dit is, je brengt je ook het is naar je focus. lijf, In plaats van het is in je kop. Focus Behalve bij Glenn in. werkt hij. De, glen glen.
1: ja.
3: de essentie is: alles wat je doet als afleiding. In plaats van denken over je tekst. En, want daar word je namelijk zenuwachtig van. Alles wat je doet als afleiding. Dus focus op iemands linker oog. Of in dit geval: van wat voel je als je handen zo doet. Haalt je uit je hoofd. Waardoor je dus niet meer zenuwachtig wordt. Dat is het.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, ik herken hem ook met in je buik drukken bijvoorbeeld. En dan ben je helemaal op je buik gefocust. En dan ga je dus ook vanuit je hoofd naar, naar je, je buik, buik bijvoorbeeld. Ja. Werkt ook ja, of van je voeten denk ik. Op
5: je voeten, je gewicht ja. verdelen van voor ja. naar achter oh ja, ja, En dan op je tenen staan, op je hakken ja. staan.
2: Oh ja. En tegelijkertijd weten we dat met Presence van Amy Cuddy. Die daar uh, flink onderzoek naar heeft gedaan. Naar houdingen, hè, fysieke houdingen. Dat fysiologie bepaalt ook onze hormoonhuishouden. En daarmee ons, ons gevoel. Er zijn dus van die power poses. Ja, uh, een beetje debunked. Ja, het is wel een beetje debunked. Maar, maar, nog, maar nog steeds ja. de, het principe dat je dus door... Uh, je kan of iets voelen en dan jezelf je hele houding Klein daar maken. automatisch op aanpassen. Nou, dan versterkt het. Maar je kan het ook tegenin bewegen. En door juist... Nou, in ieder geval dit is toch al wat meer gesloten dan als je gewoon alleen bent. En je kan even, even gewoon breed, strak, groot zitten. Ja, dat ik kan me voorstellen dat dat wel helpender is om gewoon...
3: Het is eigenlijk je ruimte durven innemen mm. op alle mogelijke manieren. Hoe meer ruimte je inneemt uh, op het podium, hoe meer autoriteit je uitstraalt. Want dan maak je let, je doet het tegenovergestelde van je klein voel. Ik zie Eva ook de hele tijd ruimte innemen. Oh. Oh.
0: <laughs> ik zat er zelf zo, ik dat echt uh, flamingo sorry. in jou. <laughs> mansplaining was ik. We uh, hadden <laughs> die hoeken. Ja. Het is, ik doe natuurlijk ook
3: veel fotoshoots en dan is het altijd dat je hoeken laat zien. Hè? Dus want anders is het niet zo interessant om te fotograferen. Maar jij, jij bent echt perfect, joh.
0: Ja, nou, gewoon een nou, ik kan je <lacht> met mijn hele arm open. Dus onbewust. Dat <lacht> ik echt de hele vraag
3: voor je keer kan ik een grotere taal. <lacht> dan
2: je nog
5: meer ruimte innemen.
3: Flamenco. Ja, maar dit, uh,
2: psychologisch kan ik me voorstellen dat dat dus effect heeft. Zeker. Ruimte, ja. Als je zeker met spreken, ja, ruimte nemen. En, en spanning ja.
3: wil ook een uitweg. Dus er zit altijd spanning in je lijf. Die adrenaline ga je sowieso voelen. Ook als je een geoefende spreker bent. En dat is goed, want spanning maakt je extra alert. Uh, maar die, die spanning moet wel een beetje een soort van uitweg krijgen. En wat je dan heel vaak ziet is dat mensen... dan gaan ze ineens walsen of zo. Dan krijgen ze trillende benen of het gaat helemaal naar je hoofd. Nou, dan, dan gaat het hoofd van alles doen of zo. En dat, dat wil je niet. Je wil eigenlijk dat die spanning gewoon geleidelijk aan je hele lichaam blijft. En daar helpt beweging wel bij. Mm -hmm. Maar het is, geen, het is geen wiskunde, zeg ik altijd. Dus het is altijd even zoeken van wat helpt voor één persoon specifiek. Mooi. Ja, ik
4: vind het een lekkere oefening. Ja. ja. Ja, ja, heerlijk. Ja, ik ga, echte... ga het proberen, joh.
3: Ja, doe het. Ja.
2: Ja. Ja, dus voor de, voor de luisteraars, je steekt twee de handen naar voren. Met dat, handpalm omlaag. Met handpalm omlaag en dan draai je dat langzaam omhoog.
3: En dan vraag je jezelf, wat voel ik? Toch? Of waar voel ik iets?
4: Nou, ik voel het oh, gewoon, van. vraag het me niet eens af. Maar dan op een gegeven moment voel ik het gewoon en dan ga ik terug. En, en de Ben ik er, ja. 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 ja.
2: Mooi, mooie eerste tip. Ja. Ja, wie, wie, wie wil daarop aansluiten? Uh, wie heeft misschien... Uh...
4: Nou, ik, ik vind...
5: Um, dat we spreken echt als een topsport moeten benaderen. Uh, los van oefenen, uh, oefenen, 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 oefenen. Het is niet, je staat een podium op... en ik doe even lekker charmant mijn verhaaltje en ik ga er wel af... en ik stuur mijn factuurtje en ik ga weer naar huis en ik doe er niks voor. Uh, ik vind de voorbereiding en, en het hele bedrijf runnen... om daadwerkelijk die drie kwartier op het podium te vullen... en het podium is bijna een bijzaak. En om het zo te benaderen dat je goed voor jezelf moet zorgen... dat je slaapt, sporten... dat je lekker in je vel moet zitten... goed moet eten, van tevoren. Maar eigenlijk altijd, je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. En ik ervaar bijvoorbeeld ik, moeder van een gezin... en twee meiden... en heel veel was en huishouden... Ja. en heel veel dingen voor school... en god weet wat allemaal nog meer. Ja, ik heb wel moeten leren... dat ik dus niet op alle stoelen 200% kan geven... Ik kies dus hè, moederschap. Wat vind ik echt belangrijk? Nou, ik wil mezelf niet herinneren als een moeder die alleen maar aan het poetsen was. Dus dat heb ik nu gelukkig luxe om goed uit te kunnen besteden. Je wil niet weten hoeveel was een strijk erboven is. Er was misschien het rijkt nu, uiteraard ook. Maar mijn focus zit op dat ik me goed moet voelen. Anders kan ik niet goed op het podium presteren. En dat wordt zo vaak vergeten.
3: Helemaal mee um, eens.
5: Ja, ja, en uh, dus vorige week heb ik mezelf gewoon de middag sauna gegund. Daar laat ik echt je gewoon van op. En eigenlijk zou ik gewoon iedere maand een weekend in een huisje in een bos of zo moeten zitten. Maar dat is nog de ultieme droom, dat ik dat zelf uh, nog ook echt kan. Maar daar ja, echt naar kijken dat het een tofsport is. Los van het feit dat je gewoon inhoudelijk altijd goed op de date moet zijn. En je vaardigheden, ja je, 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 je kilometers moet maken. Maar ook het voor jezelf zorgen. Ik heb een PA, uh, omdat ik gewoon merkte, ik was te veel tijd kwijt aan alle mails, en telefoons in het hele voortrek. Ik, word, ik kan niet goed zien, ik kan niet auto rijden. Het kost mij heel veel energie om met het OV bijvoorbeeld te gaan. Uh, dus ik heb gewoon een PA die mij echt van huis ophaalt. En tot en met dat ik thuis kom, uh, is zij mijn linker, maar ook mijn rechterhand. Hmm. En accepteer ik ook dat zij van mij thee haalt, terwijl dat heel diva-achtig
3: voelt. Maar ik moet wel. Ja. Yeah. Ik zou er echt van genieten. Dan doe ik helemaal zo. Ja. Maar je er
5: ja, <laughs> ja, wel discussie. Nee, ik deel die dozen. Nee, dat doe nee. ik. Is het een kapper doe ik niks. Nou, oké, okay, dan ga ik alweer in die auto zitten. En dat vind ik nog steeds wel eens lastig. Dat iemand alles voor mij moet doen. Maar ik, nou, als ik het benader vanuit een topsport... Ik heb topsporters in de familie. Nou, als ik zie dat werkelijk alles wordt daarvoor aan de kant geschoven... dan doe ik buiten het werk, wat al topsport is, al heel veel. Zo. ja.
2: En de positieve intentie die daar heel erg door doorklinkt... is gewoon, hey, omre maak een team. Je ja. hoeft het niet allemaal alleen te doen. Nee. Je kan nee. een team creëren van mensen die je daarin ondersteunen, waardoor jij je precies kunt focussen op daar waar de meeste toegevoegde waarde ligt. Ja, en dat is je verhaal. Dat is ja. ver...
5: En als je het hebt over wendbaarheid, is een supportende omgeving daarin ook heel erg belangrijk. Uh, en dat geldt dus ook dat je mensen om je heen verzamelt, ook in privésfeer, die je wel supporten. Want ja, het is geen 9 tot 5 baan, drie dagen in de week, je bent altijd maar beschikbaar. Weet je. je vraagt ook wel iets van je sociale omgeving uh, in je eigen beschikbaarheid. Dus. Ja. mensen daar ook weer in
3: meenemen wat je nodig hebt. Is bijvoorbeeld ook een hele belangrijke tip.
2: Jij gaat er heel erg op aan, Alexandra. Wat, 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 wat...
3: Nou ja, zelfzorg vind ik zo belangrijk. En in elk beroep niet alleen als spreker. En wat jij zegt ook van uh, het is topsport. Dat klopt. Ik ga echt niet uh, een avondje stappen of zo... als ik de volgende dag een belangrijke nee. performance heb. Dat doe je gewoon niet. Nee. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Want ik voel me daar het lekkerste bij. En ik wil me natuurlijk gewoon lekker voelen op het podium. Dus ik ben het daar helemaal mee eens. Lekker vroeg naar bed en... Uh, ja, dan maar niet dat glaasje wijn. Ook al is het nog zo gezellig.
5: Ja, ja. Nou, ik
3: doe het niet altijd heel veel strikte regie door. Maar uh, gewoon er wel nee, bewust ja. van zijn. Uh, ik vind ja. het in ieder geval een mooie richtlijn. weet je, Om ja. goed voor jezelf te blijven zorgen. Zodat je ook het beste van jezelf kan geven. Dat vind ik een goede richtlijn. En inderdaad niet alles zelf willen doen. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Dat is echt een verademing. Doeg.
2: Wil jij een uh, doorpak op een tip? Wat heb hebt meegenomen?
3: Um, even denken. Een tip voor het, voor het spreken bedoel je? Ja. Die we niet al gehad hebben, ja. Um, nou, ik heb al een paar keer gezegd dat we hier en nu zijn. Um, dat is misschien wel handig om dat wat meer in te kleden met, met context... Um, ik ontdek dat heel veel mensen in een soort van tunneltje terechtkomen... waarin ze niks meer zien als ze niet gewend zijn om voor groepen te spreken. Dus dan is er zoveel spanning als het ware... dat ze in zo'n tunnelvisietje zitten letterlijk... en eigenlijk gewoon zelf op hun papiertje niet meer goed de letters kunnen lezen. Nee, die worden dan ook letterlijk kleiner hè, als je spanning hebt. En ze doen dan juist niet wat heen gaat ontspannen. Want wat juist ontspant is contact met mensen maken.
4: Mm.
3: Als jij contact met mensen maakt dan heb je dus letterlijk contact met mensen waardoor je systeem gaat ontspannen wij, wij worden eigenlijk blij van contact met andere mensen maar wat gebeurt er nou als we het spannend vinden we gaan we in een tuintje we gaan vasthouden aan wat we hebben voorbereid uh, of we gaan heel zenuwachtig met het klikketje naar die Keynote, nou dan sta je ook met je rug naar het publiek. En dat werkt gewoon niet. Dus wat je veel beter kan doen als je binnenkomt lopen... je moet je verhaal houden... is meteen al contact maken met de ruimte... met de mensen die daarin zitten. Probeer al een beetje met mensen contact te hebben... qua gezichtscontact. Hè, dat je glimlacht naar iemand, je krijgt glimlachen terug. Dankzij die spiegelneuronen in je brein... word je daar al vrolijker van. Want dat doen spiegelneuronen. Dus zorg dat je van tevoren al contact met mensen hebt... voordat je gaat spreken. En probeer dat contact... Te en dat is hier en nu zijn, want dan zie je ook de mensen. En als dan iemand vragend naar je kijkt, dan heeft hij waarschijnlijk iets niet goed begrepen. Dan kan je dat meenemen in je verhaal. Dan kan je gewoon zeggen, ik zie iemand nu bedenkelijk kijken. Nou, wat ik ermee bedoel is dit en dit en dit en dit. Of stel gewoon de vraag van, heb jij daar nog een vraag over? Ik zie dat je hè, je wenkbrauwen optrekt, bij wijze van spreken. Dan hou je dat contact met het publiek. Ik zeg ook altijd, de mindset moet niet zijn, ik kom een verhaal doen, maar we gaan met z'n allen een verhaal maken. We doen het met z'n allen. Het is niet ik die een monoloogje haal en dan ga ik weer weg. Nee, we gaan samen iets creëren.
2: Wauw. Ja, ik ben helemaal cheerleading. <lacht> ik ben helemaal, helemaal ja... S wat een goede tip dat het dus juist zit in die verbinding tot die ander. In plaats van dat we heel dat erg geneigd zijn... Ja. Oeh, ik ga alleen maar contact met mezelf en, uh, en, en dan pas kan ik naar buiten. Terwijl het misschien juist het tegenovergestelde effect sorteert.
3: Voor jezelf, ja. En het is gewoon ongemakkelijk voor je. Ik gun elke spreker dat hij er plezier in heeft. Ja. Of er plezier in kan
0: krijgen door dat contact te maken. Ja. Kijk, spreken is eng omdat je uit de kudde stapt. Hè? Dus ja. dat is het enge. Maar nu, hoe jij het zegt... word je weer onderdeel van de kudde, tussen aanhoudingstekens.
2: En het is zo stom zelfs dat, maar dat... Ik ben ook al dus wel een soort prototype extravert, denk ik. Eh, terwijl ik eh, extravert ook heel erg geniet van tijd met zichzelf... Dus dat heb ik ook, maar ik doe nu mijn, de, mijn intro, die de luisteraar juist ook heeft gehoord, doe ik on -spot. Eerder deed ik dat niet, dan ging ik gewoon een interview doen en dan ging ik ernaar thuis, moest ik dan drie, vier afleveringen intro's inschrijven. Nou, wat een gedoe joh. Wat
0: doet. Ja,
2: echt zes, zeven. En dan en hakkelen. En je dan... schaamte
0: dan erover? Of dat je bang was dat je zat te hakkelen? Hier? Ja, ik zat gewoon niet in flow. Mm. Nee, maar precies. Maar waarom durf je het in eerste instantie niet te doen?
2: Ja, omdat, omdat ik dacht gewoon praktisch. Oh, weet ja. je wel, dat, ja. dat kost tijd. En uh, dan, dan wil ik eerst weten waar we het over gaan hebben. En dan kan ik daarna beter een, 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 een intro schrijven. type ik eerst een beetje soort kernpunten uit. Maar dat ging, dus. Dat duurde tergend lang. Terwijl nu doe ik het altijd ontspot. En dan gaat het meestal gewoon goed.
5: Ja, je, je kijkt, kijkt het ook
2: degene aan die je aankondigt. Ja, en, en
4: ja. Je ja, deed het ook echt voortreffelijk. Nou ja, dankjewel. Yeah. <lacht> ja. Ik ben ook ja, van de condoont. Maar <laughs> <te bereikken.
2: inarin> ja, nou, dat komt dus omdat ik dus in contact sta. Dan denk ik, oh wat fijn, want dan, hoef ik het, dan voel ik het dus niet alsof ik het alleen moet doen. En als ik het alleen moet doen, wordt het voor mij ingewikkeld. Daarom dat dat boek jaren duurt. Maar goed, dat is een ander verhaal, Marjolein. hadden we het ook nog over. Eva.
0: Ja, ik denk dat <racht> mijn tip gaat meer over hoe kom je dan op dat podium. En... Dat, ja, kijk, waarom word je gevraagd voor dat Cialdini-seminar? Ik zie mezelf echt als merk. En dat is gewoon misschien best uh, boud om over jezelf te zeggen. Maar ik heb dat natuurlijk al jarenlang gedeeld op social media. Mijn kleurrijke persoonlijkheid laten zien. En ook op een gegeven moment ben ik die zelfs gaan uitvergroten. Dat ik een soort, als een soort Iris Appel door het leven ga. En dat ik wil graag dat als ik binnenkom... Dat mensen denken, nou, hoe gaat er wat gebeuren? <lacht> dat is gewoon, hè, je kan zeggen, als je haar maar goed zit... maar ik trek hem helemaal door, van, van kop naar, naar, naar teen. Ik gewoon... vind ook dat je hele mooie schoenen aan hebt. Ah, ik dank. heb ze gezien. Ja, nou, die, 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 die staan nu op, die moet je bij de live zijn. Ja. Maar um, dat, dat is zo'n groot onderdeel ook van de, van de presence... van het op, op, op het podium zijn, ben je die personality die het ook kan dragen. En daar moet je misschien ook aan wennen. He? Dus dat moet je Het in de dagelijkse echt
4: enorm hè? Want mensen vergeten jou ook niet.
0: Snap je? Ja. Dus
4: je bent zo opvallend. Terwijl heel veel mensen zien er een beetje hetzelfde uit. Maar jij bent zo opvallend. Ja, je, je, je wordt gewoon niet vergeten. Dus ja. je, ik denk dat, jij, dat de kans dat, dat, dat jij top of mind bent bij de mensen. of dat ze aan jou denken. is vele malen groter dan wanneer je gewoon in je zwarte jurkje ergens zou staan. Ja, ja die heb ik ook niet. Nee,
2: daarom. Nou, om... ja, ja. ja, ja, ik ben zo blij dat jullie nu hier zo zijn. Want eindelijk kunnen we het er een keer over hebben. Uh, kleding en, en het belang ja, ja, daarvan. Ja, ik was
5: al bang dat die vraag ja. me zou komen. Nee, ja, want ja, ik denk, denk, ja, bij, was... bij
2: mannen ga ik daar geen gesprek over voor, jongens.
1: Waarom ja, niet? Ja, ja, Sommige ja, ja. moeten
2: het om, Glenn. Nee, touché, touché. Maar, maar, dus als het dan gaat over, over hoe je jezelf zichtbaar maakt. Hoe doen jullie dat met... Ja.
3: Nou ja, ik ga met Eva mee. Uh, heel erg van de personal branding. Uh, het nadeel van model en actrice zijn... is dat ze willen jou boeken op basis van je uiterlijk... en hoe je eruit ziet. Dus je zal mij nooit kort haar zien hebben. Het is altijd dit. Maar daaraan herkennen me mens, mensen mij ook. Dus dat hou ik zoveel mogelijk. Uh, hè. Ik ga niet stijl, uh, stijlen. Dat doen we niet. Nee krullen en een grote bos krullen, dat moet het zijn. Um, en ik, ik draag zo min mogelijk zwart, inderdaad. Want mijn idee is toch altijd, ga maar na als je op een feestje bent of zo. Het zijn de kleurrijke types die opvallen. Dus mensen in het rood of mensen in het wit of zo. Dat, dat is wat je heel makkelijk kan vinden en volgen. Dus ik probeer dan ook gewoon um, eruit te springen. Zo min mogelijk zwart aan te doen. En dat heb ik ook wel geleerd, moet ik zeggen. Want in het begin dacht ik nog, oh, nou, een spijkerbroekje en zo. En toen zag ik dat terug op video. Toen dacht ik, oh, maar dat contrast is helemaal niet zo veel tussen mijn paarse dingetje en mijn blauwe spijkerbroek. Dat dacht ik wel. Maar voor een zaal van duizend man op afstand yeah. zie je dat contrast niet meer.
1: Yeah.
3: Dus mijn advies zou ook zijn op kleding, zeker als je voor een groot publiek spreekt, probeer contrast in te voeren. Tussen jou en de achtergrond, maar ook tussen de dingen die je aan hebt. Want blauw en zwart matchen, dat lijkt misschien een goed idee als je nog thuis voor de spiegel staat. Maar dat valt natuurlijk helemaal weg. Dus probeer daarover na te denken.
1: Mooi. Kijk naar ja, dat ben
3: ik
5: volledig. Uh, uh, ik mag regelmatig in het grote theater staan waarbij het podium zwart is en de coulissen zwart en alles zwart. Ja, ik heb toen ik begon als spreker en nu is inmiddels mijn kledingkast wel omgeturnd tot een grote gekleurde verzameling. Um, en ik kijk ook altijd wel naar voor welke groep moet ik spreken en dat pas ik daarop aan. Hè? Dus ik ook, jij kent het verhaal vanuit de skill hè? dat je als spreker ook als een soort van chameleon natuurlijk wel een soort van mee. ...twist met je publiek zonder jezelf daarin te verliezen. Maar ik, ik kleed mij wel um, anders als ik voor accountants spreek... ...dan wanneer ik uh, voor jeugdwerkers spreek... ...of voor mensen in de zorg, of voor docenten. Of...
2: En als je dat specificeert, waar zit dan ja. het verschil?
5: Um, het, het verschil kan hem zitten in uh, wel gewoon je pak dragen, maar doe je er een blouse onder of gewoon een, een, een t-shirt of heb je sneakers of hoge pumps aan. Weet je, daar zit oh, vaak ja. al het verschil, uh, kan je net in maken, want in die end ben ik gewoon wie ik ben en is dat kleding waar ik van hou. Uh, dus daar kijk ik wel
3: altijd naar. Of soms bewust tegenspiegelen. Want ja, als ze jou boeken. Om een bepaalde ja. achtergrond. Zoals bij mij dan theater of zo. Dan boeken ze mij juist om die reden. Dus dan kan ja. ik soms juist ook een beetje speels gaan tegenkleuren. En uh, weet ik veel. Twee verschillende soorten sokken aandoen of zo. Waar ik vaak fan van, van ben. <lacht> en dan, dan zo kom ik er toch bij wel mee weg. <lacht> ja, moet ik zeggen. Maar ik, ik uh, volg je gedachten wel, ja. Ja. Ja.
2: ja. je hebt ook een hele duidelijke signature. Uh, als het gaat over het Colbertje. En, uh, en, en een shirt. Dat
4: ja, kijk naar Marjolein ik heb, nu. ik heb lange tijd heb ik heel veel pakken gedragen. Had ik in alle kleuren. <laughs> en flinke kleuren, rood, kwal blauw en alle kleuren. Um, ja, toen kwam de coronatijd en toen kreeg ik die burn-out en ik wil nu van de pakken af. Oh echt? Ja 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 ik uh, hoor ik veel mensen zeggen ik ben het pakken nu ben ik een beetje klaar mee misschien juist nu ben ik ze helemaal aan het ontdekken ja, ja dat is ja, wel grappig
5: ik, ik had al die jurkjes aan en nu vind ik weer oh, meer echt? pakken leuk nou, ik dacht ja.
4: juist ik wil weer meer vrouwelijkheid dus ik wil meer naar de jurkjes toe <lacht> dus ik ja ik ben meer naar de jurkjes nu uh... dus jullie moeten
2: even een keer bij elkaar volgens mij zijn jullie ja, even ja, zegt, we even lang of we zo dat we... uh, ja. gaan de ja. kledingruil doen, nee. maar, ja. Ja. het
4: is heel, het is helemaal weet je soms heb, dan leg ik iets klaar en dan en de volgende ochtend denk oh nee ik heb daar ook helemaal geen zin in dan mm -hmm. trek ik wel gewoon een zwart jurkje aan. Omdat ik daar op dat moment gewoon zin in heb. Dus, en ik kijk ook heel erg, wat jij ook doet, naar het publiek. Ja. Dat, en dan kun je zeggen, van je kunt dat juist, maar ik vind ook... Oh, ja, maar dat zo, is dan wel, bewust. Voor advocaten of zo ga ik echt niet in mijn... Weet ik, en, sneakers en een en spijkerbroek. Nee, nee, weet nee. Je, daar voel ik me helemaal niet prettig bij. Dus dan kleed ik me vaak op, op meer ingetogen en... Uh, Wil ik dat, dat, dat het publiek dat, dat, uh, allemaal mannen zijn, die allemaal wild zijn. En, 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 en ja, dan ga ik ook niet in, in een super sexy jurkje daar staan of zo. Weet je wel. Maar ja. dat is dan weer grappig, want dat willen ze toch? Nou ja, dat krijgen ze niet. Oké. Okay.
2: Ja, dus meerdere, meerdere gedachten hierover. Hebben jullie ook een, een stylist of iemand? Of, hè, er zijn een hele wetenschap over kleur, kleurstellingen. Welke kleur het best bij je uh, huidskleur past ook?
0: Ja, ik vind dat iedereen eigenlijk met een uh, stylist zou moeten werken. Oh, ja. Oh, nee, nou, uh, oh, om een keer gewoon... Dat geldt natuurlijk ook voor make-up. Kijk, ik kom uit de televisiewereld, dus toen werkte ik altijd met een stilist. En die hing uh, gewoon van alles klaar en dan ging je doorpassen. Je werkt ook met een visagisten dus ik moest nooit benen het ochtendnieuws presenteren. Dus dan kwam ik om vijf uur ochtends op de redactie, oh ging ik om zes God. uur in de visagie... en toen moest ik het zelf doen, want het vonden ze iets te gortig. Dus toen kreeg ik een hele cursus. En daar heb ik natuurlijk mijn leven lang profijt van, van goede make-up. En die kleding ook, ja, het is zo heerlijk om je kast uit te mesten... met een professional en nieuwe combinaties te maken. Je leert gewoon, het is gewoon een ander ambacht. Dus het is gewoon heel nuttig om... En trouwens, waar het bij mij, dat, dat branding denken ook echt is aangegaan... is dat ik toen de uh, kleuren van mijn brand heb laten maken voor mijn website, voor alle uitingen. En toen dacht ik, hé, hey, vrek, dat kan ik eigenlijk zelf ook wel aan. En toen ben ik me ook helemaal in die kleuren gaan kleden. En dat was eigenlijk, hoe was het, Hek van het Dam?
4: Je hebt ja. ook lang ook jurkjes gedragen? Ja, dat klopt, Heel zeker als dagvoorzitter.
0: Lang. En ja. daarna ben je overgegaan naar pakken voor... Ja. Kijk, vrouwen weten het allemaal van elkaar. Ja, dat ja,
4: klopt. Ja,
1: mooi, ik
0: merkte dus dat, dat dagvoorzitter zijn is een veel dienstbaardere rol dan spreken. Mm -hmm. En uh, daar heb ik mezelf dus ook... eigenlijk heel lang, pak je podium heet het wel. Lijkt alsof je podium pakt, maar ik liet nooit wat van mezelf zien. Of dat, en hier is, je, grote mm -hmm. En weg was ik zelf, weet je wel. En toen ik ging spreken... ging ik veel meer in die masculine look met pakken. Maar wel met een gekke, funky twist. print, mm -hmm. glitter... Um, maar ja, ik, dus, ik vind die, die skill van kleding als taal begrijpen vind ik wel heel interessant. En ook voor mannen leuk.
3: Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. En het gevoel wat je erbij krijgt. Want als ik jou ook even zie praten daarover, dan ga
4: je ook helemaal aanstaan.
3: En die bewegingen komen erbij en zo. En ik denk dat dat ook een goede tip is voor jezelf. van Wat trek ik aan zodat ik me zo goed voel op het podium dat ik
0: lekker aan ga staan? Ja, dan, gaan we, dan werken mijn pailletten beter als ik een beetje... Ja, zijn
2: ja, Zijn er go-to-experts die jullie kunnen adviseren? Misschien, ik weet niet of er een boek bestaat daarover. Of een, uh,
3: ik ken toevallig de eerste die bij me opkomt is Gigi Bauer.
2: Gigi Bauer. Ja,
3: zij heeft heel lang volgens mij uh, in de gewerkt. Uh, en zij doet ook echt dingen voor personal branding en zo. En geeft je daar ook adviezen in. Ja, ja. dat is het eerste wat er bij me opkomt.
2: Iemand anders ja, nog?
0: Henriette Visser, die heeft meer ook een, een artistieke achtergrond. Dus die, die kijkt ook veel meer van, niet wat is in de mode... maar wie ben jij en wat moet daarbij passen. Uh, Marcella Andriga, die, dat, die geeft ook les aan andere kledingprofessionals. Dus uh, ja, die zou je ze op Instagram kunnen opzoeken.
2: Gaaf, dit vind ik leuk. En ik, dit is echt iets wat waar ik, waar ik dus nog altijd een keer heb willen doen. Zo'n kleurworkshop.
0: Of, ja, ik ga met je mee. Ja, ja. Ja, okay. We gaan even ja. na,
2: na afloop even, even plannen met elkaar. Oh. Dat, uh. En als jij opkomt
0: met iets van kleur of een vanzinnen goed pak in een prachtige, weet ik veel, paars tint. Ik zeg maar even wat, ja. of, uh, Bordeaux. Ik ja. zeg maar even wat, maar dat zou toch enorm veel nog extra impact maken? Ja, maar ja. ik ben
2: oerzaai qua kleding. Nou dat, ja, de, 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 ja maar, al...
0: maar hoe, kijk is dat bewust dat je Oisay
3: kleedt of is het gewoon ja, het is nooit een aandachtspunt geweest of...
2: Nee, want ik ben wel ijdel genoeg dat ik voor de ja, spiegel want je sta
3: ziet er al en eh uh, En vandaag... volgens mij is dit doordacht. want je, je hebt haar
2: ja, dus ik heb vandaag wel dit aangetrokken vanuit de perceptie. Ik kom hier met een aantal vrouwen samen. Dus ik trek mijn uh, even wat ne iets netters aan Je of iets leukers. Uit,
4: nou dankjewel, ja, het ziet Dankjewel. Dat is Nou, dankjewel. Klaar, klaar, klaar. We begonnen ja. met de volgende tip. Uh. De
2: volgende tip. <laughs> Nee, maar de grap is dus, ik, ik heb meer dat blenden. Dus ik, ja, ik denk precies, na, met, nee. waar steek, sta, zit ik tegenover? Als ik bij ja. bol.com kom, dan trek ik ja. zo een trui en sneakers aan. En ja, sta ik daar en voor de en groep. Sneakers, en als ik bij KPMG kom, okay, dan... Hoe uh... oud ben
0: jij nou? Je bent toch geen 16? Nee. Nee, ik bedoel, oké, okay, ik heb ook niks tegen <lacht> een <hem>, trui sneakers. <lacht> en ook <lacht> Robert de Vries van Quality Bookings <lacht> is ook dol op zijn eigen hoodie. Dat ja, je dat is zijn stilo toch? Ja, dat ja. is mijn stijl. Maar er is nog zoveel meer. Laat
2: zo zeggen. Je hoeft
3: niet altijd die hoodie aan te doen. Ook, toch? Je kan ook of ja, gewoon kiezen. Of wel, als
4: het past bij brands. Brands. Lekker
2: je Hier ligt nog een hoop marge voor groei. Voor, ja. voor ja. alle, alleen alle al, luisteraars. Alleen al,
0: uh, ik ben benieuwd als jij, uh, wat voor
4: kleurtype je bent,
0: helpt al. Ja, ja. Uh,
3: ik ben bijvoorbeeld een herfsttype. Nou, daar passen gewoon een kleurenpalet bij. Maar er zijn ook kleuren die absoluut niet bij jou passen. Ja. Ook, al, uh, ja, blauw doet iets heel anders met mij dan bijvoorbeeld uh, rood tinten. Ik ga gewoon meer stralen als ik meer uh, aardekleuren of zo aan heb. Dat zie je gewoon op de foto ook. Ja. Dus dat, dat, zijn, dat zal helpen. Roef je hoeft niet eens naar een stylist te gaan. Je kan gewoon googlen en uitvinden wat voor type jij bent. Ben je een zomertype, een herfsttype, een lentetype? Welke heb ik nou niet?
2: Herfsttype. Staat genoteerd. Lente,
3: ja. nee, maar ik, ik, ik zou het heel leuk vinden
5: als je een volgende mannenpodcast... dit onderwerp ook eens op tafel gooit.
2: Ik ga zorgen ik dat, dat dit op, op, de, op de agenda komt. Ja. Ja, serieus, en ik wil gewoon een paar van dat soort experts ook interviewen. Over hoe, ja. hoe, hoe ziet dat eruit help en help ons hiermee? is weer
0: anders dan voor offline. Hè? Voor Online kan je bijvoorbeeld schoudervullingen in doen. Misschien ook als man, een beetje zo'n Miami Vice look. Maar voor vrouwen <laughs> heb je een heel ander postuur als je schoudervulling in hebt dan ja. zonder. Nou ja, dat dus, is echt leuk hoor.
2: Super gaaf. Ja. Ja. Volgende tip: <laughs> Joyce?
5: Oh jee. Nou, ik heb er net al een gegeven. Eva is nu en werkt, oh,
0: volgens mij. Ik was als de nou, laatste, nou, toch? Met personal, uh, jij, branding. No, personal branding. Maar je maar, pak, maar pak maar door, Eva. Ja. Um, ik heb... Uh, wat, wat zou nog meer een goede tip zijn? Nou, ik doe het nu. Vragen stellen. Dus veel meer in je presentatie... Rhetorische vragen inbouwen. kunnen ook natuurlijk echte vragen zijn. Dan mag ik even de handjes zien. Maar ook rhetorische vragen de hele tijd doen. En waarom werkt dat? He, je ziet het, ik doe het nu. Omdat je eigenlijk mensen activeert. Dus de hersentjes gaat aan. Je geeft... Uh, structuur. Het is als het ware of je een tijdschrift leest en tussenkopjes erin hebt. En wat helemaal mooi is, je neemt ook kritiek weg bij je publiek, omdat je al de hele tijd dat niet zit gaan dan denk denkt, oh ja, en wat kost dat dan? Je verwoordt hun, hun ja. bedenkingen ja. eigenlijk. Ja, ja. ja. ik kijkt die denken, wat zou dat dan kosten? Wie moet dat gaan doen? Nou, puntje, puntje, puntje. En zo krijg je eigenlijk neem je dus veel makkelijker dat publiek mee zonder weerstand. Klopt mooie
2: dat is tip. Yeah. ja
0: ik zit heel even aan iets te denken wat misschien
4: niet zo past bij het spreken maar wel bij het trainen of uh, iets anders uh, wat ik heel vaak doe is dat ik als ik bijvoorbeeld een online training geef dat ik dan uh, na een half uur of zo dan vraag ik aan de mensen van uh, hoe gaat het met je en dan uh, is het hoe gaat het ja hoe gaat het met je hoe zit je erbij wat vind je ervan weet je dus dan laat ik de mensen even vertellen wat ze hoe het met hun gaat en dan vraag ik ook altijd: van, um, hoe gaat het per snelheid met de trein? Weet je, dan vraag ik vraag even een paar vragen. En dan zeggen ze allemaal: ja, het gaat goed, fantastisch. Maar gaat... dan heb ik al een soort van ja, dat ze, ze zijn al mm. blij. Dus dat zorgt ervoor dat de evaluaties achteraf ja, eigenlijk altijd goed zijn. Want ze hebben al een keer aangegeven met een ja dat ze. Tevreden zijn.
0: En dan wil je ook niet meer terugkomen op je nee, Al
4: ja, ja, de consistentie.
3: Ja, Dat is gewoon Cialdini's ja, 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 consistentie. Ja, ja. Ze, hebben de, ze hebben de kans gehad natuurlijk. Ja.
4: Uh, als het, het niet zo was, dan kan jij het nog fixen. Dus het is eigenlijk heel, heel slim. Het. Precies, dat zeg ik ook altijd. Als er iets is wat je niet vertelt, dan kan ik het er nog aanpassen ja, voor je. Ik weet zeg je dat je trouwens ook altijd ja, hoor. Ja, ja, ja. dus dat, ja. Dat, dat, dat werkt
3: gewoon.
2: Het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik zie Dat zeg ja. je wel. Dat ja. Zegt ja. heel nou, dat goed, het ja. wel. Goed. Maak ze ja. mede
3: verantwoordelijk voor het succes van de training. Ja.
2: Wat natuurlijk in een training ook letterlijk zo is. Want, ja. want iedereen kleurt de dynamiek. Je hebt twaalf uh, man in een ruimte. Ja, iedereen brengt zichzelf mee. Klopt. Uh, dat is in een zaal inderdaad. Uh, nou, laten we even beginnen met een incheck rondje. Beginnen ja. bij jou. Uh, ja. nou, dat, dat, dat is wat maar dat
0: even misschien halverwege inchecken. Het zou in principe best kunnen bij een, bij een lezing. Nou ja. Vind je het leuk? Vind je het interessant? Ja, ja. en dan, dan door. Dat zou toch kunnen?
2: Ja, Ik, wat ik, ja, ik denk staan of ja, gewoon even. Gewoon, Laat even handen, jongens. Wie, wie, ja. Ja. Wie, wie zit er nog steeds in de goede workshop? Weet je allemaal?
0: Een... Je ja. denkt van had ik nu toch een hele En oh, ik zie lachende gezichten. Ja. Nou, mooi, gaan we verder. Ja,
2: ik zitten zit er nog steeds in de goede
0: workshop?
4: Dat vind ik grappig. Die gaat ze er wel af
2: Humor doet het sowieso goed, hè? Toch? Wat zeg je? Ja, humor doet het goed. Ja. Het Eentje wat nog opkwam bij rituals deed ik een hele reeks online sessies en een van de onderwerpen was mensen rennen zichzelf voorbij terwijl dat de missie is we, we leren mensen ontspannen gekoppeld aan oosterse rituelen even een momentje voor jezelf en toen begon ik honderden mensen in een webinar per keer uh, en dan begon ik iedere keer met een poll waarin staat van joh hoe voel je je vandaag en dan stonden dan gewoon excited of uh, uh, tired of een aantal of, maar de laatste was Actually, I didn't took the time to think about how I feel today. Ja. En de meeste. Om
3: die hele zin dan in te typen, dat is ook wel apart. Die had ik
2: voorgezet. Ja, dus gewoon, ik had opties. Dus zij konden smaakje kiezen. En de meeste kiesten altijd die laatste. Zo van, ik heb eigenlijk geen idee. Totdat je deze vraag aan mij hebt gesteld. En er was altijd mijn bruggetje naar, nou laten we even beginnen met gewoon een minuutje niks.
4: Ja. Ja.
2: En dat, dat mensen echt zo achterop. Dat was ook tijdens coronatijd. Hè? Dus mensen gingen van de ene meeting naar de ander. En dat, ja. en dat ze ze dus ook teruggaven. Mijn god, wat een uur. Maar dat minuutje niks. Lekker. is ja, dus de beste
5: minuut van jouw hele. Die, ja. die heb
2: je altijd. Die is ja. altijd. Als je kiest voor jezelf even een minuut. Ja, die kun je altijd pakken. Hoe druk je het ook hebt. Maar kies je ervoor. Ja. Nou, dus dat was mijn hele million dollar phrase van, van die sessie. Nou, dus dat was... Maar goed, dus dan kun je wel dus de incheckrondjes doen... ook als je met heel veel mensen bent. Dus ik ben helemaal met je eens, Marjolein, voor je tip. Ja, uh, uh, op om mensen ook zelf naar dat gevoel te laten gaan.
4: Precies, ja. Dat is fijn. Ja. Je moet aan iets anders denken. Zijn we Zetten we nu heel erg in het stramin dat we allemaal die vragen... Nee, ik ja. ik heb iets anders wat ik eigenlijk op tafel wil gooien. Oh jee, ja. Mag dat?
2: Jazeker, ja. Zeker. ja?
4: ja. Nou...
2: Het snoept de tips van de anderen weg, dus je moet een checken kom aan... Maar uh... maar <laughs> terug.
4: Nee, dus ik ga helemaal geen tip delen. Ik ga jou aan kijken. want wij oh zaten je. in de auto net... en hij vertelt mijn verhaal. Ik moest zo hard lachen. Dus wil je het verhaal delen over jou... en, en dan is het misschien wel interessant... of de rest het ook zo ervaart... dat was jouw verhaal, de vergelijking... Met spreken en een one-night stand. Oeh. Oeh. Dit verhaal wil ik horen. <lacht> oh jee,
1: nou, hè? Ja. Met
2: de billen bloot. Met de billen bloot. Uh, We hadden het over trainen. Jij zei, oh, het ging dus.
5: over een vriend, toch?
2: Het ging, ja. als ik ja. for a friend is. Uh, nee, jij zei: Ik ben klaar met trainen. Ik wil me meer focussen op spreken. En toen vroeg jij: Van ja, maar hoe doe jij dat dan in, in de combinatie van. spreken? En ik zei: Ik vind trainen heerlijk. Ik vind trainen is mijn modaliteit omdat het, uh, het is gekaderd. Dus er is een begin en er is een eind. Ik ben niet zo goed in coaching, namelijk. Dat duurt me vaak te lang. Dat, uh, ik heb er gewoon een geduld niet voor. Uh, uh, en dat duurt vaak. Weet je wel? Ik vind het gewoon fijn als het, als het begin en eind heeft. Maar ik zeg, want bij spreken, daar ging het over. Als ik te veel spreek, dan heb ik het gevoel: ik ben alleen maar de hele dag alleen onderweg. Ik kom ergens altijd bij een beetje stinkend achterin. Achterom kom je ergens binnen. Je hebt helemaal geen idee wie daar precies zit... behalve de pre-consult die je van tevoren hebt gehad. Maar je staat op dat podium, je geeft alles van jezelf. Een anderhalf uur later zit je weer in de auto terug. En ik zei, ik zei tegen Marjolein... ik heb dan... mij bekomt dan achteraf het gevoel van een one-night stand. <lacht> Namelijk, het was heel kort, vluchtig en heel leuk. Alleen achteraf voel ik me toch een beetje gebruikt. Oh, ja. ja, ja, ja. Een beetje viezig of zo. Ik denk van ja, ik heb me helemaal blootgegeven. Ik heb geen. Ik heb niet echt die verbinding kunnen maken. En bij een training heb ik de, kan ik vertragen. En dan kunnen we gewoon lekker beginnen met een incheckrondje. rondje. En iedereen deelt zijn verwachtingen. En dan aldoende. Nou, bouwen we samen aan die training.
4: Ja. Hoe zit dat bij jou, Joyce? Ik bedoel, <lacht> nou Ja, <lacht> <lacht> ik heb het gevoel van een one-night stand.
5: Nee, ik heb dat, dat one-night stand-gevoel helemaal niet. Um, ik doe heel uitgebreid voortraject. Dus. Uh, Heel veel briefingen. Ik weet redelijk behoorlijk goed zeg maar, wie ik voor mij heb. Uh, helemaal als er een intern iets is. Hè, dan weet ik echt problematiek in de organisatie, et cetera. Dus daar haak ik altijd op in tijdens mijn keynote. Dat vind ik ook het leukste. Anders ben ik inderdaad die one-night stand aan het doen. Ik kom binnen, ik doe mijn verhaaltje en ik ga weer weg. Uh, mijn verhaal verbindt sowieso heel erg. Uh, en ik zorg eigenlijk ook, als het programma het ook maar enigszins toelaat... dat ik dus daar nog lang kan blijven. Dat ik ook bij de, de afterparty zeg maar, aanwezig ben... En dan is het wie het wil, uh, komt altijd naar me toe, deelt zijn of haar verhaal. Of heb ik altijd nog gesprek mee. Dus ik, ik ervaar zo ongelooflijk veel verbinding tijdens de events. Dat maakt dat ik dit werk zo mooi en zo leuk vind om te doen. Ja. Voor jou is het meer een lange termijn relatie. Nee hoor, het is een, een, een Niet een one night, maar het is een dag. Een vakantie. En vaak gaat het daarna nog op de socials, in privéberichten, LinkedIn, allemaal nog wel een soort van door of in mailtjes. Uh, maar ik zit ook niet te wachten op een hele lange termijn relatie. Met werkelijk iedereen in mijn publiek. Want dan heb ik letterlijk geen leven meer. Dus dat kan ook niet. Dus nee. Ik vind het juist zo mooi dat je op zo'n klein stukje van de
0: dag... zoveel verbinding kunt maken met ja, iemand. Ja, dat is ik ook wel. En ik vind het een ja. heel interessante uitnodiging voor jou aan jezelf. Hoe je dan toch meer dat... Uh de duurzame liefde in die, in die sprekersklus kan krijgen. Ja. En verbinding. Ja. Ja.
2: En ik, dat, Jij zegt eigenlijk al voor mijn gevoel een antwoord. Namelijk dat ik dus als ik een dag training heb... staat die dag geblokt. En dan ben ik gewoon die dag daar... Ja. Alleen, mensen hebben dus het idee dat als ik dus anderhalf uur ergens sta te spreken... Dat ik de rest van de dag nog gewoon beschikbaar ben voor meetings, calls en andere zaken. Nee, dat is dus bij mij niet Ah, kijk, hier, 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 hier ontstaat een paradigmaverschuiving, nee, nee, dames en maar, heren. Maar misschien
3: oh. is dat ook een mannen-vrouwen dingetje, weet ik niet. Maar ik ken dus inderdaad heel veel mannen die precies als jij... die hebben gewoon een hele dag volgepland. Ja, of dan vier keynotes op een dag... Kan ja, ik ook maar ik kan dan gewoon niet 100% van mezelf geven tijdens die lezing. Dus de, kijk, het gebeurt natuurlijk wel eens. Soms ontkom je er niet aan... Dat, dat je meerdere dingen op één dag hebt. Maar ik probeer het altijd gewoon te voorkomen. Ja, ja. Als ik dat ga doen ja. die dag, ik dan is dat wel ik en de
0: uitgeruimd en toen nog gesproken. <laughs> dus het, op zoek ja, nee, kan,
3: dat dat, kan, ik, kan ik, wel. wel. Dat kan wel, maar als je dan en een training... en een lezing ja, op één dag ja. en een meeting... die belangrijk is misschien, dat vind ik... Dat vind ik vind het, laat ik het zo zeggen, dat is iets persoonlijks. Ik vind het lastig om mijn energie dan te verdelen... op zo'n manier dat ik overal die goede performance kan geven.
1: Ja.
3: Viola
5: mag voor mij ook geen calls inplannen... op de dag dat ik een keynote heb. Want Dan moet ik me helemaal verdiepen in een andere opdrachtgever. Dan ben ik eruit. Dus ik ga wel die dag in een soort bubbel. Dan ben ik bij die opdrachtgever. Daar speelt dit... Dit ga ik vertellen, nog een keer doorlezen, nog een keer kijken. Mijn kleding, dat is wel een soort ritueeltje. En even zelfcare doen. En dan gewoon echt ruim een uur van tevoren op de locatie zijn. Als het moet eerder in verband met pauzes, dat ik dan kan opbouwen of zo. Ja. Ja, ik, ik ben daar gewoon full dedicated. Uh, dat maakt ook dat je nooit uh, om vijf uur s uh, vervolgens weer thuis bent. Maar vaak veel later. Maar ja, ik heb dan wel even een relatie met die opdrachtgever die hele dag.
2: Het is goed om en, en, dat serieus te nemen in ieder geval. Die, ja, dat, ja. Eh, het is toch gewoon. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. ja. Dat dus is ook Zo'n leuke vergelijking die je maakt. Ja, is
4: het. Zo ja. Leuk. ja, ja. waarom ja. ga je er ook zo naar
1: <nars> kijken? Hoe heb ik het
4: ervaren?
2: Het is emotionele hoer. Maar goed. Ja, <coughs> ja en door. We hebben al zitten al bijna op anderhalf uur. Ja, uh, nou, dames. Yes. Dus, dus, wij, wij hebben nog tijd voor een laatste uitbrander, iets een. Een soort tip waarvan je zegt, nou, dat is toch gewoon de uh, call to action misschien. Hè? Stel, de luisteraars, dat zijn dus niet alleen professionele sprekers, maar in ieder geval wel allemaal mensen die met communicatie en zichtbaarheid bezig zijn. Wat zouden ze morgen moeten doen, laten of nooit, nooit meer, vergeten? meer
3: vergeten? Wanneer ze een performance moeten geven, een presentatie. En op
2: wat voor gronden dan ook, of dat aan de keukentafel is, in de meeting room of uh, op een groot podium.
3: Oké. Okay. Um, nou ja, in ieder geval, als je een verhaal gaat vertellen of schrijven, daar moet een soort van verandering in zitten. Dus um, de beginsituatie moet anders zijn dan de eindsituatie. En daar kan je heel veel mee spelen. Je kan met de structuur spelen. Maar die verandering is wel nodig om een echt verhaal te hebben. En vaak uit die verandering leidt vaak ook een soort van hoofdboodschap of een les... Is even het eerste wat er in mij opkomt.
4: Ja. Ik denk alleen maar aan, maar dat is meer, dat heeft meer met mezelf te maken, denk ik. Maar misschien wel goed voor veranderen. Ga gewoon doen. Doen. Ja. En je leert vanzelf.
5: Uh, voor mij is dat het pad ontstaat door erop te lopen. Dus inderdaad, ga het gewoon doen. Je weet. Ik heb er gewoon nooit gedacht dat ik spreker zou worden. Dus ja, gewoon een stap zetten en dan zie je wel verder. En um, je bent nooit klaar. Dus blijf jezelf ook altijd ontwikkelen. Spreken is echt een vakmanschap. En door elke keer een stapje te zetten en weer iets nieuws erbij te pakken om je weer in te verdiepen en in te ontwikkelen, ja, wordt dat pad volgens mij alleen maar mooier
0: en groter. En als je nou morgen dan die vergadering hebt waar je in zit en je ja. Iemand vertelt iets en je denkt bij jezelf, nou, waar gaat dit over? Ik snap het helemaal niet. Steek jij dan je hand op hè? en zeg je dan, sorry, maar ik begrijp het even niet. Ga je dan door dat ongemak heen, terwijl je om je heen hebt gekeken... en iedereen knikt en kijkt blij, ben jij dan de enige die het niet snapt? Dit is in miniatuur, als je dan, if you show up... Dat is eigenlijk de beweging die je steeds moet maken en die je ook kunt oefenen. Want mensen zullen je dankbaar zijn, niet de hele zaal, niet de hele vergadering, maar die paar mensen zijn. oh ja, ja, nee, ik begrijp daar ook niks van. Aha, dus je had het wel goed, je voelde het goed, spreek je uit. Dus dit is waar het om gaat door die kleine momenten van ongemak heen die helaas ook altijd er zullen blijven. Maar Mooi. pak je podium. Prachtig, wow. prachtig. Sluit ik me helemaal bij aan. Amen. Hm.
2: Ja, dank jullie wel allemaal.
0: Thanks Glen, hartstikke
3: leuk. Dankjewel. Dankjewel.
2: Dankjewel. Hele lieve luisteraar, gefeliciteerd. Je hebt de hele aflevering afgeluisterd. Dat verdient een klein cadeautje. Ga naar www.desprekersregisseur.nl en klik dan op de knop Academy. Want daar vind je de negen beste lessen van twee jaar over spreken gesproken. Kun je je gratis voor aanmelden voor de Online Sprekers Academy. Zodat ook jij leert praten met resultaten. Tot slot wil ik de gast van deze aflevering heel erg bedanken. Vond je het ook een gave aflevering? Laat het dan weten. Zet een comment of stuur een berichtje via LinkedIn. En ik zou het vooral heel erg gaaf vinden als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast app. Zodat deze podcast ook vindbaar is voor iedereen die korte wetten wilt maken met plankenkoorts. En wilt spreken met meer impact. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.